0: Começando mais uma edição do Cinema, o seu cineclube em forma de podcast, em mais uma semana eu tô aqui com vocês, Ricardo Rente, hoje eu tô animado, animado? Alexandre, e do meu lado aqui, Alexandre Almeida, estou animado também, Vou, vou, vou animar. Exato. E o motivo de a gente estar animado, olha só, a gente tem novidade, mano. A gente tem uma notícia para vocês. Vocês vão cair para trás, mas para isso vai ser só lá no feedback. Então, ouve o papo aqui no final. Vocês vão cair para trás com é a novidade. Fazer o João Kleber Para, para, para. É isso aí, Alexandre. Olha só. Seguinte. Você sabe que a gente fala dele muitas vezes dele aqui, eu tenho que trazer de novo assunto sobre Christopher Nolan. Não sei isso. se você tá sabendo o que tá rolando, porque hoje 2020 a gente falou de corona e Christopher Nolan, eleição americana, Trump e Biden e, e Nolan. Foi isso que a gente falou esse ano. Porque o que acontece, né? Continua a novela *Tenet*, né? É. *Tenet* estreou em agosto em vários lo... vários locais, inclusive aqui no Canadá. Estreou agora em outubro no Brasil. É. E, por, e voltou à tona o papo sobre o Tenet em, 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 em um assunto relacionado à mixagem de som do filme. Hum. Porque a gente comentou várias vezes aqui no Cinema, em vários papos sobre aqui a nossa série né, do Christopher Nolan. Se você não viu aí, a gente fez desde o começo do ano todos os filmes do Nolan a gente fala sobre que o filme dele tem esses problemas de você não conseguir ouvir o que está acontecendo. né? E aí, voltar a galera... né, do Tenet ficou mais enfatizado ainda. Vê a galera de design de som defendendo. Aí vê agora o Nolan defendendo também. Ele falando que já tiveram outros diretores que entraram em contato com ele para reclamar, que não conseguiam ouvir também. (risos) E ele disse que achou estranho o conservadorismo das pessoas em relação ao som. Diz ele... Chegou a ver essa notícia? Vi, vi, vi. Disse ele que... Quanto ao aspecto de imagem, a galera é mais ousada. Aceita coisa mais diferente. Pode, pode tudo, né? É, tem a tela 3D, uhum. alta frequ... é, fre... é, alto frame rate, tela formato XP. Agora, com som não é. Então ele fala, ah, mas tem muitas coisas que você pode brincar com som e as frequências diferentes. No Interestela a gente brincou com frequência diferente, não sei o que. Você vai numa, numa sala de cinema XPTO, com som, não sei o que, porra, outra experiência. O <risos> que, que você acha sobre isso, Alexandre?
1: Eu acho que ele. É. Segmenta muito... E quando ele bota um negócio desse, ele fala assim... Você só pode, então, curtir 100% a obra dele se você for no cinema tal. Você só vai poder curtir o filme do Nolan completamente se você for no IMAX. É isso é isso que ele quer dizer. Pois é. O Dolby Atmos. É, o cara que patrocina os filmes dele lá, que banca as maluquices todas dele, que é o o IMAX. Então, tipo... Senhor IMAX. É, você só vai (risos) poder... Então, eu acho que ele não democratiza... A gente fala muito aqui do Nolan... Você acha que foi elitista o que ele falou? Acho, acho. Olha aí eritista é boa bom, bom boa palavra para descrever <risos> que assim eu acho que a gente eu pelo menos acho interessante como ele dá uma democratizada nos filmes dele uhum. quando ele explica o filme claro que às vezes ele explica até demais claro mas quando ele explica ele torna o filme mais fácil para um público geral sim quando ele faz uma coisa dessa de que você só pode você tem que escutar na frequência tal que tem no cinema tal blá 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 blá, blá tal então, tipo, ele tá. É... Dizendo, essa, é, é isso ou não é? É, ele tá segregando assim, ou você assiste naquele ali e você gosta e você vai ter oper... é, a 100% da experiência, ou você assiste aí no teu cinema do teu bairro e não enche o meu saco. É isso que ele tá falando.
0: Pois é, eu, eu, eu achei um pouco desculpinha de eu vou falar a real, entendeu? <risos> é, cara, eu acho que assim, a gente já até comentou isso aqui no cinema. Eu, vou, aliás, eu falei que eu já parei pra pensar que eu vou parar de falar. A gente já comentou isso no cinema. Senão uhum. fudeu. fodeu fudeu. É. Então, mas isso a gente já comentou aqui, que eu lembro que a gente falou. Que, cara, né, você, antigamente no cinema, você tinha aquela coisa do, da, dos atores projetarem muita voz, né? Que era a coisa do teatro, né? Que você, você, é, você tem que projetar a voz, tem que falar mais abertamente. É. Tudo exatamente quando. Tu acho que quando eu tô conversando com o Alexandre, eu fico falando assim, falou né? <risos> Falando na de moral. Outro, de outro jeito, é. exato. E aí, quando veio, né? Aí, melhora não só microfones pra captação, melhora p- pós-produção de áudio, melhora equipamento das pessoas em ah. casa. Né? Antigamente, pô, as TVs, a gente tinha um som nem estéreo, lembra disso. Pois é. Era uma caixinha de som só, em Eu lembro a primeira TV quando eu era criança. Cara, era uma caixinha pequenininha, no, no, na base da televisão. Ah, eu lembro que tinha, eu tive TV em casa que a gente tinha que botar o um volume.
1: Lá no 70 pra você conseguir ouvir algumas coisas, porque Corrível, o, né? a, o som era muito
0: abafado, né? Exato, então isso permitiu que os filmes pudessem ter né, esse, esse, essa mais variedade, né? Granulação no áudio, os, os atores poderem ter aquelas interpretações falando pra dentro Alô, Ed Redman, aí, né? Fala aquela coisa mais intimista assim, não sei o que Sussurrada, que ah. continuava audível ainda, né? Entrou o processo lá do ADR também, né? Que é o Sim. Additional Recording Dialogue ADR? Initial dialogue, dialogue recording, é falei cara. ao contrário. Que o cara vai lá depois e depois redubla né, qualquer coisa uh-huh. que ele fez. Então isso acontece muito em filme de guerra, o filme que o cara tá carregando muito equipamento, que tem aquele monte de som é, né, suja, barulho. tudo. É. E aí o Nolan vem com esse papo de que, é, até na outra matéria falando sobre o aspecto dele, ele diz de que em vez da camada de áudio ficar se é a de cima uh-huh. das falas, ela ficava meio. O Nolan gostava de botar lá embaixo, gostava às vezes de botar efeitos, alguns efeitos sonoros em camadas mais acima, sobressaindo mais. Eu acho isso meio merda, sabia? É, eu acho também. Eu acho que se você
1: cria uma uma situação do tipo assim, sei lá, um filme de guerra, em que tá tendo um monte de explosão, um monte de tiro e tal, e você tem uma dificuldade de escutar o cara ou de um personagem escutar o outro, é totalmente compreensível, sabe? É totalmente normal. Dentro do storytelling, Dentro né? do ambiente. Agora, o que ele faz no Tenet por várias horas é a trilha sonora do, do Ludwig Goranson lá, muito mais alta do que o personagem falando, entendeu? Pois então, é. tipo, isso aí não é do storytelling da parada, entendeu? Não é de como ele tá contando, não é do que tá acontecendo no filme, é, porra, é, é problema
0: da produção, é problema de pós-produção. Exato. Concordo 100%, né? Eu acho que isso é uma coisa que fica enfatizado, eu passei a reparar muito depois que a gente se mudou pra aqui pra fora, porque, pô, você não tendo legenda, eu tenho que confiar 100% no que eu tô é, ouvindo. Exatamente. E eu, eu, o primeiro filme que eu vi aqui foi o Doutor Estranho, Bicho, foi horrível, porque o Benedict Cumberbatch também fala sussurrando, fala muito rápido, fala ah. muito pra dentro. Cara, foi brabo, sabe? Ah. O primeiro filme que eu vi aqui foi o
1: Infiltrado na Clã. Porra. Com todos aqueles... Eu tava desesperado. Eu, já, eu, tava, eu fui ao cinema, assim, Sabendo. nervoso, sabe? Tipo, carai, e agora? Eu não vou entender nada do filme, cara. Exato. Olha como é que vai ser. E você consegue, porque por mais que ele tenha um monte de de sotaques misturados ali, é muito claro a forma como ele fala, sabe? O som do filme é muito claro. A a dicção do do John David Washington no filme é muito clara. Então, tipo, isso tudo te ajuda. Isso ajuda na experiência de você entender a história. Não Não. adianta o Nolan criar uma história totalmente complicada que você não vai entender nem a explicação que ele está tentando te dar.
0: Exa- exatamente, não. eu acho que é, é, isso, a gente comentou que, bom, estamos esperando aí o filme vai sair agora em dezembro no, em, em Video On Demand, né, e a gente vai ter a chance de ver o filme de novo, porque isso. desde agosto não teve e isso vai acabar permitindo que a gente teve até a gente já perguntou no Twitter quando a gente vai fazer o Tenet com spoilers, então fica aqui a resposta oficial, quando a gente ah, vai, é, ter, vai sair vai ter. agora em dezembro, a gente vai assistir e a gente vai, vai porque assim, por mais que a gente entenda o filme, uhum. se você perguntar ali no, sei lá, no, no granulado, no... De- a gente é. não vai sabendo o que, que o personagem falou em tal momento, em tal detalhe. Então isso vai ser necessário ter o, o, a legenda pra gente assistir. É
1: isso, eu acho até interessante. Tem alguns filmes que eu, quando eu revejo em casa, eu boto a legenda é, em inglês, né? Você pega, tipo, som de rádio, som de gente falando na rua, alguns é. sons que estão no filme pra complementar o que tá acontecendo na cena. A experiência. E é né? isso, é importante, eu acho, porque muitas vezes você vai no cinema e aquele som... Aí, no caso, aquela frequência do som uhum. do rádio ou da televisão tá está, está baixa. Ou, ou tá numa, numa caixa que tá longe de você. É, a
0: sala não tá muito bem calibrada, né? É, é você não consegue
1: pegar, entendeu? Eu acho que. E aí, sim, você pode pegar filmes tipo Um Lugar Silencioso, onde ele brinca com a questão do som, que é o que o Nolan tá querendo dizer. E, tipo, cara, é muito bem feito, entendeu? É. Não, não é porque, tipo, o filme todo tem que ser em silêncio que o cara foda-se, entendeu? Faz de qualquer jeito aí só... E não precisa tomar cuidado com isso. Eles fazem de uma forma limpa, clara e objetiva no, no som do, do filme. Acho que o Tenet, ele, ele realmente tem um problema sério. Assim como o Cavaleiro das Trevas Ressurge teve também e foi a mesma coisa... Ah.
0: E foi o mesmo Obrigado. comentário. O mesmo comentário e as mesmas desculpas do Nola, cara. Aí é o que eu falo. Nola, sandálias da humildade para o Nola aí. Exatamente. Ele tá, tá, tá arrogante, não tá aprendendo, não tá ouvindo feedback, né? Pois é.
1: E assim, tipo, mesmo o Tenet, que estreou nessa situação toda, ainda fez um caminhão de dinheiro. Caminho, caminhãozinho. É, um caminhãozinho comparado ao resto, mas porque, compara é. com a situação que o mundo tá hoje. Claro, claro. Né? Eu acho que, realmente, se o Tenet tivesse estreado numa situação normal, fudeu. O Nola
0: ia poder fazer o que ele quisesse de novo no próximo, entendeu? É, é que eu acho que eu nesse acho que ele momento... já pode. A real é, eu acho que ele já chegou um patamar que ele faz o que ele quiser mesmo dando fracasso, acho que
1: é porque ele nunca teve um fracasso, nunca, fracasso, cara. né? É. Então, tipo, porra, até ele ter pelo menos os dois seguidos, aí ele começa, aí o pessoal começa a baixar um pouco a bola dele. Mas por enquanto,
0: puf, é isso, Alexandre. Então, olha só, seu Nolan, tem que aprender aí, tem que ouvir, né, a galera? A que quer o seu bem, né? Exato. <risos> a gente tá falando isso pro seu bem, pro Nolan. Pro seu bem. Então, olha só, gente, Alexandre, sobre o seu bem também, que é o bem do nosso público, o <risos> que, que a gente vai falar essa semana no cinema? Cara, hoje, eu ia falar, hoje vai ser um cinema especial, mas não vai ser. Você... A gente toda semana fala isso, <risos> todos são especiais. Mas
1: hoje é no um Cinemô, um... um novo cinema. Um novo cinema? É, porque a gente nunca falou sobre uma coisa que a gente vai falar é, tipo hoje. Tipo as paquitas. Cinema New Generation. New Generation. <risos> é isso? Aí começa uma musiquinha tiru a gente tiru <risos> <vai dançar>. tiru. <risos> 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 que hoje nós falaremos sobre a primeira temporada de uma série, Ricardo. Olha
0: aí, que é? The Mandalorian. Você ia falar o Mandalorian. Ou ia falar o
1: Mandalorian". Não,
0: ou Mandalorian. Como é que ficou em português? The Mandalorian é uma história guerra nas estrelas. Ou uma história guerra nas estrelas. <risos> Eu <risos> gostei. <risos>
1: tu gostou desse nome? ah eu gostei que horrível cara é bom as pessoas ainda chamam Star Wars de Guerra nas Estrelas eu acho Alexandre
0: maneiro. ou é o Mandaloriano uma sim, história de Guerra sim, nas Estrelas? sim, sim. ou é de Mandalore uma história Star Wars? não cara. eu tô falando que eu gosto do subtítulo eu acho legal uma
1: história uma história de Guerra nas Estrelas né é, eu essa tradução
0: eu achei meio, meio, meio bizarro, mas acho que isso é só a versão da Globo, né? Isso não é a versão da Globo? Que, não, acho que isso é só a versão da Globo, né? É isso aí, olha só, The bam, 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 Vamos falar que é a primeira temporada e isso que o Alexandre falou é verdade aí, porque é a primeira vez que nós vamos falar sobre série aqui no Cinemol. Como a gente já deixou claro, e vale dizer que o disclaimer mais uma vez... Exato. Não se acostumem, Não vem com esse... Ih, vou fazer nova temporada do Grey's Anatomy. Nova <risos> temporada do Stranger Things. e nem inventa. Nem inventa, é. Nem inventa. A gente vai falar de séries. Um, que, sei lá, pode ter um alto valor de produção, se ah. uma parada diferenciada que a gente queira comentar. Dois, tenha algo a ver com cinema. Cinema, exato. Então, c- é, Mandalorian tem a ver com cinema. A gente pode falar do ótimo, tem a ver com... Ah, essa série é mais é, forçada, mas... né? Não tem tanto a ver com é. cinema, mas... É porque a série é foda. É, a, é a série foda é foda pra caralho. É, a série é quase um filme, é como se fosse um filme. Eu né? gostaria de falar de ótimo aqui na primeira temporada. O ótimo. Séries da Mar, WandaVision, que vai estrear agora já em dezembro. O, o Falcão e o Soldado de Vamos falar tudo aqui. Vamos. Então é isso. As séries no cinema, a nível de exceção Snyder Cut, vamos falar. É, é exato. Senão, se ele não se lembrar, a gente não falaria mais de Snyder Cut, porque <risos> agora já não é mais sério. Que aliás, ele disse agora que vão ser seis capítulos, mais um epílogo, né? É mesmo? Eu não vi isso. É, eu tenho que procurar, eu tô passando, tá passando fake news aqui. Ah, tá. Tem que vir investigar isso aí, que parece que numa, numa live é. aí ele falou, falou um monte de groselha aí, que o filme, que ele queria fazer o um filme preto e branco. Ah, a não. ideia inicial era um filme preto e branco de, de, de quatro horas, duas horas cada parte. Mano, agora são seis episódios com. Cara. Alguém tem que cortar a asa desse cara. Vou te falar. Chega, né? Chega. Mas é isso, olha só, gente. Primeira temporada de Mandalorian aqui. Vamos falar com spoilers, como sempre. Então, se você já viu a série, você pode ouvir tranquilo. Se não, ouça aqui por sua conta e risco, né? A gente vai tocar aqui todos os detalhes dos oito episódios. Vai falar sério? Oito episódios. Os oito episódios da primeira temporada que estreou ano passado. Já tá rolando a segunda, a gente tá tá assistindo aqui. E também falaremos aqui no Cinemoldo da segunda temporada de Mandalorian. Mas a gente não deve dar spoiler da segunda, né? A gente vai falar só da primeira... Então, ah, é isso. Se é a sua primeira vez aqui no Cinemon, não se esqueça de já certificar que você está inscrito aí, se insc- né? assinou o podcast aí no seu aplicativo de podcast favorito. Lembrando que a gente também está no YouTube, lembrando que a gente também está lá na Twitch. Eu tenho que parar de falar esse negócio da Twitch, que eu ainda não comecei lá. É, é... <risos> mas já deixa o pessoal, já vai assinando lá. No vai... YouTube eu estou meio relapso também. Eu, é. eu, eu tô esquecendo de fazer a versão em vídeo. Ainda não se acostumou, né? Com é, esse... isso, é isso. Ela tem... Filho, né? Ela tem que entrar no... no, no... Mas, mas, gente... Vai lá, se inscreve lá, porque a gente vai começar a botar os cortes do cinema. Olha Esse aí. é legal. Olha aí, vamos seguir a modinha. <risos> <risos> tem que... Gente, a gente que... tem que fazer tudo para é. é, ajudar a, de a gente. Tá copiando. A gente
1: tá. está copiando, ap- mano. É, a gente está se apropriando. A gente
0: está copiando de quem copiou. Então, <risos> quem, quem copia os copiadores? Pois é, quem, quem
1: botou o quem, quem é seu primeiro? <risos>
0: Exatamente. Então, já dá, dá, se inscreva lá no canal, só para dar aquela força para gente lá, aquela moralzinha. Certo? E cinema Podcast no Twitter e no Instagram é onde você manda feedback pra gente. E o feedback é sempre no final do papo aqui. A gente comenta todas, todas as... Lê e comenta as mensagens que vocês mandaram sobre o Cinemol da semana passada. Exato. Alexandre, olha só. The Mandalorian. The Mandalorian foi uma série que... Na verdade, uma série live action Star Wars, ela tem uma história longa. Uhum. Eu lembro lá, Ricardo, 2005 eu tinha 18 anos. 18? Eu, é. é, eu tinha 17. Eu tinha 18 anos lá, com, eu pirando com Vingança dos Sith. Eu tava... Uh-huh. Mano, eu não... Eu acho que o hype que eu tava Vingança do Sith era tanto hype que eu tava pro Endgame agora. Eu tava muito hypado. Eu tava tipo assim, cara... O trailer, quando lá falava com aquele com Obi-Wan, né? The Dark Side of the Force, né? There was a man... Eu não lembro como é que ele fala que o Anakin era Before the Empire.
1: É, eu gostava do Lord Vader... É, que ele fala, rise.
0: Rise. Tadadã, tadã, tadã, ah, tadã. É, é. Cara, eu tava maluco, eu fui ver o filme uma semana depois que estreou, foi só quando eu consegui ingresso, foi horrível. Caralho. E, né, termina ali o filme, a sensação era sempre a minha, eu falei assim, cara, nunca mais vai ter Star Wars. Acabou, é. eu não vou ver mais, assim, na minha cabeça. Na minha... Eu tive essa inocência. E aí, eu lembro que ficou, cara, muitos anos. O papo do George Lucas lá e o Rick McCallum, que era o produtor uh-huh. dele na época, que eles queriam fazer algo, né? Então ia ter série animada, que acabou acontecendo com Clone Wars. Clone Wars. E uma série live action, que ficou o papo que queria fazer uma série dos submundos de Star Wars não sei o quê. E o Jorge Lucas não vai rolar porque é muito caro, né? É. Então, assim, papo vai, papo vem, passa ano, Disney compra Star Wars <risos> e os caras... Nada como o poder do dinheiro, né? Nada como
1: o Verdi, né? O dólar na, 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 no bolso.
0: Ei, garoto, né?
1: <risos> <risos> e, cara, eu acho que... Eu, eu lembro e nesse meio tempo começaram a ter os jogos, né? Teve lá o... O Knights of Old Republic, né? Foi meio nessa época aí. E que aí todo mundo queria, porque queria ver uma série dessa história, né? O Star Wars sempre teve muito a explorar, né? Exato. E aí quando quando o Star Wars é vendido, né? Que esse esse universo expandido é que começa a ser deixado de lado. Porque esse universo expandido era muito legal. Se você pensar, tipo, a história que seguia ali o, o Luke, a Leia e tal, é muito bacana então tipo as pessoas até queriam queriam que as continuações fossem disso né que, ela, que os filmes que vieram agora fossem sobre isso mas aí quando Star Wars foi vendido isso tudo virou como é nome Legends né? Legends é. eu tenho eu tinha
0: até o, o livro do Obi Wan do Legends é, mesmo? é legal esse livro é, é bem bacana o livro do Legends que que eles lançaram do Obi Wan que é a canon não mas o... Que é o do Faroeste lá que ele é... Faroeste não aquele mesmo é, é meio mas ele não é Legends ele não é Legends não ele lançou foi lançado depois ah então viajei. então é eu,
1: eu tenho esse e tenho Marcas da Guerra.
0: Marcas da Guerra, depois também, Aftermath, né? É,
1: porque esse é Cano. Esse, 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 esse eu comecei
0: é. a ler, é o After, da Guerra é o Aftermath, É o Aftermath, né?
1: é. Eu comecei a ler esse também, mas eu não curti muito. É, eu também meio que achei assim, ah, tá bom, legal. E
0: aí, é, eu acho que foi com aquela ambição, né? Tipo, ah, a gente comprou aqui a lucas Filme, pagou uma grana, é. vamos fazer uma nova trilogia, é, seguir a rotina da Marvel. Vai ter um filme da trilogia principal a cada dois anos e entre esses anos vai ter um filme spin-off. Pois é. Eles deram com os buss d'água, né? É, lá, eu se acho atropelou que... Atropelou total. Não, assim, e a... a... Eles fizeram
1: isso. E quem que a gente falou semana... Ah, o X-Men ia fazer isso também, né? É. Que a gente falou até semana passada que o X-Men ia ter é, Wolverine, Magneto, isso. acabou não tendo. E eu acho que o Star Wars acabou que as... o filme que ia ter do Boba Fett, que na moral, esse filme, pra mim não fazia sentido Nada ter Nada a ver, cara. Nada a ver. Porque assim, beleza, você quer contar a história do Han Solo? As pessoas amam Han Solo. Ok, é. tá, ok. O Rogue One era uma história interessante de você contar, era um pedacinho só ali, uma coisa diferente. Ok, agora Boba Fett, cara. Boba Fett era um personagem que aparece no Império Contra-Ataca, assim, um, dois minutos, se você juntar a cena dele, dura dois minutos. Uhum. E depois ele aparece no início do Retorno de Jedi, Exato. sabe? E
0: acaba, e acaba a história dele. Ele ali. morre de um jeito patético. É patético, é, exatamente. É muito cômico, né? O, seu, o, o Han Solo gira, certo o bastão, aí ele sai ah, levando É, o... Trapalhões.
1: Ex- exatamente. E, assim, para os mandalorianos, isso deveria ser uma coisa, inclusive, feia, essa morte do Boba Fett. Né? Por quê? Porque eles são os guerreiros, os assassinos Ah, e ele morreu de uma
0: forma feia. Porra, é feio. Então, acho que... É, ele, o Boba Fett, como todo mundo sabe, ele só cresceu por conta do, do, dos fãs. É, porque o visual dele é muito legal, É, né? os quadrinhos, as é. coisas que
1: a galera foi criando depois dos filmes né? Porque pelo filme em si... Exato, o visual do... Eu acho o visual do Boba Fett... Eu vi até um, um action figure na, na loja... Numa loja aqui outro dia. Porra, era maneiro. Eu tinha vontade de comprar ele porque o visu, Eu acho o visual dele maneiro, sabe? Ele tem um é. meio sujo, assim... Gasto, é. É, então eu acho bacana. Depois ele volta... A história dele meio que voltou lá no... No ataque dos clones, né? É... É, com o Jungle. Com, é, mostrando... E ali ele mostra tipo, que ele era um clone. É, e ele é que... Se, todos os, os Stormtroopers ali eram... Ele, né? Eram é. clones dele tá. e então,
0: tal. Não eu acho isso. tão ruim, não. Assim, né? Tu acha ruim? Eu não é, acho assim, tão ruim, não. Eu não acho tão ruim, mas... Tipo, ser o, o Boba Fett na parada... O não pai precisava, de, né? É, 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 mas zoado. é a mesma coisa do George Lucas, que botar o C3 po tendo sido criado pelo Anakin, né? Que também não precisava. Exatamente, né? também não precisava. Que só serve pra, no final, ele... É, eu é só queria amarrar... Apagar a memória. Exatamente. Né? A gente chega, então, em 2019, com a primeira temporada do, do The Mandalorian, né? A primeira, de fato, live-action de Star Wars aí. Capitaneado por não outro que John Favreau, né? Que foi o cara que, né? Foi, deu pontapé no universo Marvel lá com o é de Ferro em 2008. Aí faz o Jungle Book lá e aí... Fez o... Depois do de Jungle Book ele já pulou pro Mandalorian, né? Eu tô viajando. E ele o fez Leão, o Releão né? é que ele Também em tava... 2019. É, que ele
1: ficou dos dois, né?
0: Porque pelo Que tempo...
1: loucura, né? É, porque pelo tempo que o Rei Leão ficou sendo... Ficou filmando, né? Ele filmou assim, rápido, vamos dizer assim, o Rei Leão. E depois ele só fica na pós-produção e fazendo a... Ele dirige o primeiro episódio né, do, do Mandalorian uhum. e depois só produz. Né? O primeiro não é o Dave Filoni, não? Acho que não, não. Acho que o primeiro é o, é o, o John Farrell. Uhum. E, cara, o John Farrell virou o queridinho da, de Hollywood, né? Ele, O de Hollywood não, da Disney, né?
0: Porque, é, porque a primeira
1: tipo, temporada foi bem elogiada, né? Sim. E, assim, o, o Jungle Book lá, o Mogli, né? Ele foi muito elogiado o filme também. Então,
0: o primeiro homem de ferro é o um Marco. Não, o Dave Filonic, ele escreve. O João Favor escreve. Ele escreve. Ele é. escreve, mas o Dave, Filonic, Dave Filonic tinha comandava o Clone Wars, né? É, o Clone Wars e o Rebels, né? E o Rebels depois. o Rebels eu vi a primeira temporada. Eu vi também. Mas
1: não consegui. É, eu acho. Eu, então, o Clone Wars, eu vi a animação todas, eu vi aquela animação curtinha, lembra? Que era do... Ah, o filme que você tá
0: falando? Não,
1: não. Teve... Ah, do Gendry Gen- Tartakovsky. É, tinha, Essa era, umas, era bem legal. era umas animações de 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos é... que tinha no Cartoon Network. Passava War. no intervalo do Cartoon Network. É... É. E era
0: muito legal. E depois Gen- eu... que Tartakovsky é o cara que fez o, o Samurai Jack Isso. e hoje ele faz o até o Transilvânia, né? Exato, exatamente. Isso. E, cara, eu gosto... E aí eu vi
1: aquele, os primeiros episódios da série em... Em CG, né, assim, em computação,
0: uhum. no cinema. Lembra que eles passaram três é. episódios, dois episódios lá tá, no cinema? Eles juntaram, né, e fizeram, tipo, um filme que é. é bem ruim, né? Cara, na verdade, desse filme que eles vão resgatar um bebê de Jabba the Hutt, lembra? Aham. Uhum cagado pra caralho. Mas é um bebê, mais um bebê. Né? Não, é, exato. É. Você vê que é a repetição da uhum. Fórmula Star Wars, né? Mas uma coisa que eu gostava muito desse filme era a batalha que eles tinham subindo o pico. Era isso que eu ia falar. Essa batalha, batalha vertical, é muito legal. Cara, essa batalha... Isso num filme ia ficar muito ah, foda, cara. Teve no G.I. Joe, retaliação. Porra, tava tá aqui na minha cabeça <risos> é que eles lutam no, <risos> ah. né, no, no pico, é verdade, pode crer.
1: E eu vi a primeira temporada do Clone Wars, se eu não me engano. Hum. Primeira, primeira e segunda,
0: eu acho, assim. E depois meio que não num... Deixei pra lá, sabe, assim... Do, da, do CGI. Do CGI, é. É, cara, essa série eu já tentei ver uma porrada de vezes e não consigo. Porque é muito infantil, cara. É muito, muito, muito. É, é tipo eu... piada pastelã, é. sabe? É uma bobeira com os, 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 os... droids de batalha. E que
1: dizem que depois ela, ela fica mais séria, né? Ela fica mais Isso. pesada e ela fica uma coisa meio canônica, assim, que eu acho. Ela é canônica até hoje. É, e que eu acho. é acho... a
0: única coisa que a Disney não, não... não de, mexeu, deslegitimou. Não né? deslegitimou. É. É.
1: E que eu acho que tem uma influência total no Mandalorian, cara. É. Em que sentido? Que p- o Mandalorian, é, principalmente do meio pro final da primeira temporada, você uhum. vê um, um espírito da, que tem um pouco no Clone War, sabe? De, de você ter histórias que são fechadas num, num arco só ali, num episódio, né? Uhum. Alguns, é claro, que você tem, tem sequência e tal. Mas você tem, assim, a ajuda de não sei quem que vem ali pra ajudar. Que é, vamos dizer, é o personagem da Dina da Karano lá. Uhum. Você tem... Cara Dune. A Cara Dune, é. Você tem o, o... Cancelado,
0: hein? Né? Cara, não cancelado Foi cancelado, cancelado tá né? Tá cancelado é. na internet. Você
1: ah. tem lá o, o Apollo Creed, que vem lá, o Carl Weathers Muito bom. Muito bom. Que também, ele tá ali no, no, no começo, depois ele, ele some e no final ele aparece de novo pra ajudar. Uhum. Então essa, essa dinâmica que ele tem no, no, no Mandalorian lembra muito o Clone Wars e o Rebels também.
0: Pois é. Eu, a, a gente falando isso é que me dá essa... essa, essa... Percepção, porque eu não tinha parado pra pensar nisso, né? E uhum. isso foi uma coisa que... Eu só fui, na verdade... Tô começando a aceitar no Mandalorian agora, na segunda temporada, que é essa coisa da aventura da semana. Isso me decepcionou um pouco quando eu comecei é. a ver a série. Porque, primeiro, eu, eu, foi, eu estranhei muito de cara, assim, ver uma série live action, né? Porque ela, Star Wars sempre foi filme. Sim. Aí tu vê ali, naquele universo, fala... Cara, tem um parece com o meu off, né? Até você se acostumar. E aí, depois, foi aceitar essa coisa dessa aventurinha da semana. Porque eu acho que o Mandalorian, ele pra mim, enquanto espectador, ele tem duas coisas que são muito complicadas. Um, é o fato dele nunca tirar o capacete. Isso, pra mim, é difícil. Eu eu quero ver a cara do ator, entendeu? Eu gosto pra caralho do Pedro Pascal. Ah. Sabe? Porra, eu queria ver ele ali. Ele é
1: carismático,
0: né? Porra, do caralho, cara. Ele, mano, o cara vem com com o Oberin na na quarta temporada do Game of Thrones. Explode, cara. Ele no, Narcos é muito... <risos>
1: ele no Narcos é muito bom também, né? O personagem Sim, dele do Narcos é muito legal.
0: Muito, tanto que ele ficou na terceira temporada, quando acabou o, o Papo Escobar Aí é, o Rod né? Roadbrook sai, né? É, ele continua, né? Ele segue mais uma temporada. É. Não, ele é demais, assim. Tanto que tudo que ele faz hoje de estar de tá envolvido em filme, em produção, o cara tá... Mulher explodindo. Maravilha vem aí, ó. Edson Celular. Edson Celular. Exato, vai brilhar. <risos> e eu acho que isso pra mim é difícil pra mim gerar essa conexão com o personagem de não ver a cara dele. Ainda bem que pelo menos mostram lá no finalzinho da temporada. É. Uh, e essa coisa da aventura da semana também, porque me parece muito... Cara, eu já, eu vi, eu já vi muita série procedural. Eu via, porra, Amava 24 Horas, que é uma puta série procedural também. Que, uh-huh. beleza. ela tinha o arco do dia do Jack Bauer, mas tinha muito episódio filler. É, sim, claro.
1: Ah, é, é aquela missãozinha que ele tem que fazer naquele... Momento, tem que chegar daqui ali em tanto é, tempo. É, ou né? pra
0: justificar a passagem do da hora, sim, né? Também... É. E eu vi a Fringe, pô, Fringe era uma série que tinha uma temporada, tinha um arco geral, que ele foi ficando cada vez mais forte ao final da série, mas no começo era, mano, era caso era tipo um, um novo arquivo X, assim, entendeu? O arquivo X, é. É,
1: o próprio CSI, se a gente for pensar, o CSI, ele tem uma história macro em volta daqueles episódios todos. Mas é só o casinho da semana. E tem o relacionamento de fulano com um fulano com não sei quem. É que dura uma temporada, duas inteiras. Mas, tipo, é. o resto da história não é. E eu acho que esse, pra mim, é o grande problema do Mandalorian. Eu acho que hum. é o casinho da semana e, tipo, você não ter um senso de...
0: Urgência, será? Urge...
1: Não é só de urgência, mas, de, tipo, de consequência no que tá acontecendo, sabe? Sim. Ele é todo resolvido em 40 minutos. E você Ou já... menos. Ou menos, é. E é. você já sabe que no final vai ficar tudo bem. É. Entendeu? O meu, o meu problema é esse. O primeiro episódio, beleza. O segundo episódio, beleza. Porra, o terceiro ficou tudo bem de novo? É. Não é possível. No quarto também, no quinto também. Porra, caralho. Só foi, ter... Só foi mudar isso agora, na segunda temporada, que eu acho que no... Que mesmo assim, deu tudo certo, mas você tem um, um, um gancho que... Você tá vendo que... meio uma consequência do que aconteceu no episódio é, anterior, né? Exato. E eu acho que a primeira temporada, por, por ser desse jeito, vários episódios, a história não anda pra frente. Uhum. Ela fica ali assim. Murrinhando, Andando né? Né? em círculo, sabe? É. E aí, ele no final, ele solta e vai pro próximo e continua andando em círculo na, no, dentro do episódio. E a é, história é em si não anda. É, isso é verdade.
0: Eu acho que ela... E a, a, a estética, né? a pegada do Mandalorian, né? ela, tem, ela tem um. Ela é fácil de criar a história em volta, né? Porque ele é um caçador de recompensa. Então, olha, eu preciso que você faça uma missão. Pronto, já, já tem um plot é, um, 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 um episódio Exato. e tal. Ah. E na verdade é o, é o começo da história toda, né? A gente vê ele numa missão ali pra resgatar o cara lá, né? O uhum. maluco azul lá. Sim. E aí ele entrega, ganha lá moeda, precisa de mais dinheiro e a gente não sabe muito o que é esse cara porque que ele quer só seguir a missão, né? Ele é, é. Meio, meio caladão e tal. E o personagem do Call Weathers, que ele faz. Qual é o nome do cara mesmo? A gente esqueceu o nome dele. Call Weathers, ele é o Grief. Grief, Grief Carga, que é o cara meio que dá a missão pra ele ali, Fazer essa coisa meio de um papel meio de mentor, assim e tal, né? É, ele é meio que o.
1: Como é que... Qual é o filme que tem isso? É é o cara do. fala assim, vem cá, vem cá, eu tenho um trabalhinho pra você. Vem aqui, é, a vai lá. Faz. possível. This é, is your mission, é,
0: if you choose to accept. Exato. Que até o próprio primeiro, né, é que o John Void? o John Void é no segundo, né? Que é o. Que, que é, tem um coroa no primeiro Missão Impossível, que é o. É o John Void. Não, o John Void é no segundo. Não, no primeiro. Que ele é o. É, ele é, o Ah, no segundo é o. Porra, no segundo é o Anthony Hopkins. É o Anthony Hopkins. Caralho, ele é jeito. É, é, é isso é. Porque eu acho que... E, e, e é legal logo ali no, nesse começo, eles pegam lá o Werner Hasgov, que é o, porra, que, de, 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 de cineastra aí, conhecido Não, pra caramba, é documentarista, faz documentarista. E pega esse cara pra fazer um, um cliente ali pra ele, né? Um cara mais velho e tudo mais. E é legal. E isso a coisa que aqui sempre em casa, é um problema porque a Juliana nunca... Cara, a Juliana tem uma dificuldade pra entender a timeline de Star Wars. Uh-huh. Que é uma... Eu, olha, eu tô falando sério. Eu, de tempos em tempos eu tenho que parar e explicar pra ela a ponto de ter que desenhar. Uhum. a timeline explicar cada um dos filmes. Aí eu falo, ó, esse aqui, ele tá se passando há alguns anos depois que a segunda Estrela da Morte caiu. Aí sabe me falou? Ué, teve duas Estrelas da Morte? Eu falo, caralho! <risos> você não fechou atenção no filme, não, cara? É, e é, é legal que Star Wars tem isso, né? Não sei, é antes e depois de Yavin,
1: né? Tem, e isso! Da batalha de Yavin e tal, é... Mas é, cara, é confuso mesmo. Vamos, é porque
0: a gente... Tu acha? A gente é nerdão, a gente gosta Alexandre porra. Não, não pera, ah, desculpa. É. Tem três... São seis filmes, vamos lá, seis principais. Um que se passa X, aí três se passam antes. Acabou. Já montou até a tela Tá, e os outros três são depois dos três que vieram primeiro. É, ok, vai. E ainda tem os spin-offs.
1: Os spin-offs, exatamente. <risos> é
0: aonde que tá o Han Solo, entendeu? Da última é, vez eu expliquei tudo pra ela. Botei, ó, o Solo acontece aqui, Rogue One acontece mais ou menos aqui, aí a série do Clone Wars é mais ou menos aqui. Caralho, ainda tem as séries. O Clone Wars, o Rebels... Não, e aí... o Clone Wars se passa em dois períodos. Passa entre o episódio 2 e 3 e depois... É? E de... Não. Não, o Rebels é que é depois. Não, não. O, o Clone Wars... Tô viajando... Ah, não, tô viajando com a animação, que a animação tem o que se passa em depois do episódio 2, não é? Que tá o Anakin com a... isso, o seu isso, braço isso. e depois antes isso. do episódio 3, né? É. É. Ele, mas é o período é todo antes do, do episódio 3. E né? esse não é mais cano, né? Esse, esse Clone Wars, e em 2D, lembra? Eu acho que é, sim. Que tinha as Age Ventress, que eu achava, é, cara, que era muito ver, né? é. que era aprendiz do Conde do Cu. Ele... É,
1: o pessoal, hoje em dia, eles... Pessoal, todo mundo paga pau pra Sokatano, né? Mas a essa, essa menina que era a... Asagi, bem, a Asagi, ela era muito foda. Ela era berez né? Ela era muito, foda. ela tinha
0: dois sabres também e tal. É, ela usava pra trás, é, era, porra, era muito careca. ela era careca. Careca, exatamente. era muito foda. Mas isso eu queria ver. Aí, aí, eu, aí enfim, voltando ao é que é legal que você vê ali, logo no começo, quando você encontra esse cara, que você, você sabe que ele é um cara remanescente do Império, né? Uhum. Que ele tem aquele medalhão com símbolo do Império. E que você fala assim, cara... Se você tem um, 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 um sistema de governo, né? No caso, o Império, um sistema totalitário. E, e o líder morre ali, o principal <risos> arma, os caras têm uma baixa na, na di... da armadura. Tu acha que todo mundo vai é Então tá beleza. Acabou, os caras têm base é. na galáxia toda, maluco. Tu acha que os caras vão.
1: Cara, eu acho que isso é mais uma coisa que a gente pode ligar com o que o George Lucas pensou pro Império, sabe? Que é hum. do nazismo. É, é exato. Que o nazismo acabou, entre aspas. Mas quantas células nazistas existem no mundo espalhadas aí? Até hoje, Até Alexandre. hoje. Aí, pô, domingo passado aí teve a, o protesto lá em Washington a, a favor do Trump. É. Tava lá a bandeira
0: nazista, de novo. Ele, cara, a, a bandeira tava no protesto? Aham. Uhum. Mano, vagabundo não tem nem... Cara, e, não e assim... Não tem vergonha Não tem nem responder. mais
1: vergonha, porque, tipo... O exército americano morreu
0: batalhando contra o nazismo. E dizer... É tipo contra contrassenso total, né? Total, né? Não, você vê nazismo no Brasil, você fala assim, meu amigo, se nazista <risos> te ver, ele te acaba com você, meu amigo. É. Então eu acho que isso é legal do, 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 dessa, dessa estética do, do, do Star Wars, que ele inclusive, a gente já comentou aqui, a minha expectativa para a primeira ordem da trilogia nova. Que eu falava, uh-huh. Cara, é uma célula, veio alguém querendo financiar essa porra dessa Sim. célula e... É, Vem uma, no- uma, fa- uma nova facção ali tentando tomar é, a república, né? Que era o que a gente achava
1: que o... Snoke. No... O Snoke podia ser, né? O, um bilionário, um Elon Musk da vida. Pois assim.
0: é, porque ele usava aquela túnica cheia de dourada, é, né? Que, ser ricão, né? Que
1: podia financiar um, um novo império, entendeu? É. Mas o... Bom, enfim, não foi isso. Mas o, o que eu gosto muito do Mandalorian de visual, e aí hum. é, complementando essa, essa questão de aparecer o, o império... É a questão de ser meio faroeste, sabe? Uhum. Que você tem filmes de faroeste em que você tem. Pé sujo. É, não, e ele é pé sujo, mas você tem assim: o cara que era um ex-soldado, e aí ele tenta é, forçar uma cidade a ser, tipo, ju- é, se submeter à célula dele, sabe? Sim. Um, umas coisas assim. Bora, opress- Exatamente, uma opressão ali. Isso é muito legal. E aí você tem o forasteiro, que seria o o Mandaloriano, chegando ali para resolver a situação. Porra, isso era o que eu queria muito ver na série. O era... é todo sujo, né? Puta que pariu. É, o submundo de Star Wars, que era o que a gente sempre quis ver, sabe? Era o... é. essa expansão do que, que tá acontecendo em outros lugares que não sejam ali na, na timeline Skywalker, sabe? É. Sai dessa porra e vamos ver o que, que tá acontecendo.
0: E que é até interessante você parava pra pensar, depois quando eles introduzem o Moff Gideon mais pro final, que é. o Moff Gideon você vê que ele é, o, ele é um comandante ali do Império ele ainda tá bonitinho, assiado, limpo, né? É. Arrumado. Mas agora, aqueles bunda suja ali do começo, não, tu vê que é o cara, sei lá, tá aquela facçãozinha ali, fudido. Meio que abandonado ali, né? Naqueles Exato. Lugares. E ele, a, missão, a missão dos caras é resgatar uma encomenda que a gente vai descobrir no final do episódio, que é. Nossa. Que eu acho que foi a grande, o grande... É que eu acho que... O cara é, que... chama, tá com a palavra? É tipo... Não é o chamariz, não. É tipo... O grande feature, né? O grande... Foi o tipo Bebi Oda, né? É, mano. Eu acho que isso aí... Isso foi inesperado. Né? Ninguém sabia. Ninguém cara, como é que isso não vazou, mano? Pois é. Eu acho que...
1: Assim como algumas coisas que a gente fala da, de Vingadores, alguns segredos que eles guardam ali, esse maluco... Eu não sei como que eles conseguiram fazer. E assim... Já
0: introduzem no final do primeiro episódio, né? E eu acho muito foda que a Disney... Nem, li- nem tinha produto licenciado Mano, pra isso, entendeu? isso é surreal. Ano passado, quando estudou a primeira temporada, você queria alguma coisa do Baby Yoda? Não tinha. Não tinha. Não tinha camiseta, não tinha boneco, não tinha nada. É. Hoje, né, você foi lá na loja da Disney semana passada. Uh-huh. Cara, tem uma sessão só de Mandalorian.
1: E assim, entre as, porque é basicamente uma sessão de bebiodas. Eu Yoda. tenho
0: bebiodas aqui, você tem dois bebiodas? Eu tenho dois, é. Cara, é, é <risos> tipo, é, é louco. E, e é interessante porque num, num primeiro momento quando aparece, eu acho que é um pouco de... é foda da nossa parte. A gente tem que parar com isso. Se você é fã de Star Wars, vamos parar com isso. Vamos combinar aqui, parar com isso. Esse cinismo, que é tipo assim, aparece um... Stormtrooper diferente. Lá, o Stormtrooper é vermelho do Ascensão Skywalker. O Stormtrooper lá com aquela cara metade preta, metade branca uh-huh. do Último Jedi. Ai, isso é pra vender boneco.
1: Porra, meu irmão. É claro que é, cara. Desde o início Star Wars é pra isso, Desde cara. Desde sempre foi isso, Ai. caralho. Só acho que todo, todo Star Wars tem
0: um monstrinho diferente, um robô diferente, pra quê? Pois é. Eu acho, só que é o que. Uma coisa que eu vi lá o. O maluco lá, o cara da Iron Studio lá, o Marcelo. Aham. Uh-huh. Ele falando que não adianta também só colocar e o bagulho for ruim, porque as pessoas não vão querer. Aí o é. bagulho encalha. Pois é. Então, é aí que é o meu problema. Tipo, tem que ter um propósito na história. Não é só ficar só o boneco pra vender, né? Mas o Baby Oda, eu acho que foi uma. É a parada. Mas mais surpreendente, porque a gente nunca viu... Eu só tinha visto a Yadol no episódio 1, no Conselho Jedi, que e era a outra assim, da raça é, do Yoda. É, é tipo assim, é
1: ele tá ali no cantinho, ali, olha lá, né? tem Muita gente nem, nem sabe. É, se você fala se assim, tinha
0: Yaddle, a pessoa... Ninguém Quem sabe, Tem é vai ter que jogar no Google aí pra saber, exatamente. Exato. E aí é muito legal, porque ele acaba virando... Você falou o negócio do Faroeste, vira aquela coisa do protegido e indefeso, é, né? Aquela exato. coisa do cara... O Bravura Indômita é essa história, Logan é essa história, ah, Lobo os... Solitário é essa história, o que mais? Puxa aí, tem uma ah, porrada. Os
1: filmes lá do. Tem o um filme do, do Clint Eastwood, que ele faz o, o homem. Como é? Sem nome
0: lá. O homem sem nome. Que tem tem tá um sempre, dele? Tem é, um... que ele tá sempre. Protegendo, ele tá sempre protegendo alguma coisa, né? Não, tem sempre, os filmes dele sempre ele chega num local e faz uma, uma parada. É, né? O próprio. Eu tô com um Poncho aqui hoje gravando. <risos> tá bem característico tá estilo aqui, ó. Mandalorian mesmo. É. Ah, o
1: próprio De Volta pro Futuro que é aquele que é passado no Faroeste, é, é a mesma coisa. é O Marty McFly vem lá e aí depois é ele, um tem forasteiro. Que, ele tem que... Forasteiro. Ele protege lá ele próprio, né, do... do o, sei lá. Cachorro louco, sei lá, era o nome dele. Não, e ele protege o tataravô dele, sei lá, que Ah, era... Ah,
0: assim, dos dos indígenas. Pois é, então você vê que, tipo, até o o De Volta pro Futuro pega dessa coisa. É, um trope clássico, né? É. Eu acho que que, que, que é bacana você ver essa essa relação, né, que o Mando logo no primeiro, no episódio 3, né, aquele Primeiro que ele tem toda aquela missão que ele tem que ajudar o Jawas ali, que é um dos meus episódios favoritos. Cara, é, pra mim também. Bem Indiana Jones aquilo ali, né?
1: Muito, muito Indiana Jones e... É uma simplicidade, sabe? É um episódio tão simples. Ele tem meia dúzia de fala. Na verdade, todos os episódios do Mandalorian são muito simples. Em escopo
0: e o que, ah, é. que acontece. Não é muito complexo. São
1: missões simples, né? Você é. tem uma, uma coisa que é de um ponto a outro e, e olha lá. Mas esse, hum. cara, não tem nem diálogo direito. O filme tem meia hora. Primeiro que ele tem meia hora. Esse Perfeito. episódio tem meia hora. E ele, ele assim... É, é, é tão simples que não tem fala. De vez em quando o Mandaloriano fala com... O Baby Yoda não responde, né? Fala Ó, aquele barulhinho dele grita. lá. É. E assim, é ele com o Jawa. O Jawa também fala e você não entende o que ele tá falando. E ele entende, né? É. Ele... É. É. E, cara, é só isso. O único momento em que tem fala é quando ele encontra o Quill.
0: <risos> Exato, né? É, é, e tem o Dito. E ele fala, Dito. Ele, na dublagem, ele fala, e tem, e o, tem Dito. o Dito. É. E É legal, né? É legal. Eu acho, mas isso, cara, na verdade é o que dá a graça do Star Wars, né? Que eu acho que sempre cria essa... essa... Essas característicasinhas, né, que faz sim, o... Sim. Que, que é, 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 isso é bem o que o George Lucas fez, né, se você parar pensar, sabe? Que você consegue definir cada um dos personagens e, e separar... O Han Solo, o Han Solo e o Luke, a Leia, porque eles falam. Uhum. Mas você tem o Chewbacca, você tem a característica. Você né, tem o né, tem que... Um, não, não, tô falando desses de, de, de personagens que não, não exatamente verbalizam. Ah, sim. E eles têm sim, as características sim, sim. que definem quem eles é, são,
1: é. entendeu? O R2, D2, com o barulhinho. Exato.
0: Dele, né? Mas mesmo Belezulando, como você falou, o C3PO, que tem sempre a característica dele, né? Que foi o grande problema do George Lucas na trilogia nova, né, dos prequels, porque ficou todo mundo meio, meio misturado, né? Todo mundo meio genérico, uhum. né? no, no, Os personagens não tinham essa. Cada um tinha a sua característica, seu jeitinho, né? É, e eu, o que eu acho muito legal, e assim, tanto da, da trilogia trilogia original,
1: quanto do Mandalorian é você ter essa característica dos personagens. Tipo, uma fala, uma coisa... Por que que todos os episódios do Star Wars depois alguém
0: tinha que falar o... a frase I do I have a bad feeling about this.
1: E aí, tipo, entendeu? É,
0: aí ah, eu é... gosto. não I isso é, 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 something... é, eu caio nessa daí. É, então... Quando eu falo, eu faço...
1: Mas é legal que, que... No Mandaloriano, né? No Mandalorian, você tem... O Mandalorian tem o This is the Way. Uh-huh. Que é, tipo... Ficou. Ficou dele. Você tem o... o e tem o Dito, e né? Do, o Dito. do I Quil. have spoken.
0: Porra, que é muito legal, sabe? Tem mais? Vamos pensar. Tem, tem mais um... Eu
1: acho que não. Acho que são eles dois. São esses, eles dois de esses mais características né? É. É, mas só
0: esses dois já ficaram... Porra, porra. É. Eu acho que
1: marca e, assim, entra no, entre aspas, no canon da, dos, das falas, né? Dos, dos slogans da... Da, de Star Wars, é assim, fácil. Acho que, acho que tá entre os,
0: um dos melhores fáceis, assim. Não, total. E eu ah. acho que. que eu tô, isso, isso pra mim é muito. O George Lucas coloca essas brincadeiras até nos prequels, mas no background, sabia? Sim. Se você pegar os personagens daqueles. Os, os, aquele robozinho com o um olho lá, uh-huh. né? Tem, eles têm a gracinha que aparece no fundo, assim, tá corrida de pó E aí no fundo você vê eles fazendo uma palhaçada. Uma palhaçada, exato. O, eu lembro no episódio 3, quando o Obi-Wan tá naquele bicho, aquele. Uh, uh aquele uh-huh. bicho. Aí, no fundo, você vê o cara tentando domar um outro, ele cai, é, sabe? É, é. Isso é bem legal. Eu acho que, nesse aspecto, o Mandalorian, ele, ele traz de volta essa coisa do Star Wars, sabe? E a parada de produção de, de usar maquiagem, os bonecos, sabe? Putz, isso é muito foda, cara. É muito foda. E por mais que você veja
1: algum personagem ali, tipo, você fala assim, ah, borrachar... A carinha dele é meio borracha e tal, não sei o que. Cara, isso é o o Star Wars. Os Mão Calamares na segunda temporada. É, pô. Eu achei bem bizarro. Na segunda temporada tem aquele bicho que é meio... Hum. É, caralho, como é o nome? Formiga? Ah, nossa, é total. É total animatrônico. E não só animatrônico. É tosco. Marianete, é. sabe assim? É, é tosco é e tosco. faz parte da brincadeira, né? É, e é fa- Exatamente, faz parte da... E é legal você ver o Baby Yoda... Todo animatrônico. Muito legal.
0: Todo... Ele... Ele, e você vê que, é que você falou, às vezes a animação dele é muito durinha. Então é, fala, ah, ok, vai. Mas
1: ele. Nessa, nessa dureza dele, né? Da, da, do, do movimento, é que tá o carisma dele. Exato. É onde você gosta dele, é onde você se identifica com ele. Porque eu acho legal de ser real o negócio, é você criar uma identificação. É, é você pegar o boneco que nem a gente tem e você acha ter a mesma identificação do cara que você tá vendo na televisão, sabe? De que, você, de que ele é tátil, assim, que ele é. Você pode pegar nele. Eu acho que o grande problema, principalmente da, da, da trilogia prequel, uhum. é, é tudo muito CGI, tudo muito pesado no CGI, que tudo você olha e fala
0: assim: ah, isso não, não isso tá é, ali, é, né? é falso. Isso é falso. É o é, Uncanny, Uncanny Valley, né? O vale das né? Pois eu tava até citando aqui com o Alexandre a gente gravação Começando das Bruxas Novo aí da N. Hathaway, porra, é o CGI horrível, cara. Então eu não acredito em nada que tá ali, sabe? É o que eu vi lá naquele Midway do Roland
1: Emmerich esse ano, Ah, que é todo? E é tosco, assim, é
0: tosco, sabe? E acaba não sendo uma coisa estilizada, tipo Sin City, né? É tipo o Captain Sky lá. Aquele... Captain Sky, aí é. vira uma coisa parecendo o Spirit. Ah, né? Lembra desse Spirit ah, com a escala de o É horrorível. horrível Horrível <risos> esse. Eu acho que... E aí acaba que o Baby Oda ele vira essa esse, esse megafim né? Não sei se megafim é o termo correto, mas ele vira esse... esse... Esse personagem que o mando deveria ter entregue, ele sequestra o garoto porque ele se afeiçoa aqui. Na verdade, casa com a própria jornada dele, né? Que a gente uh-huh. descobre que ele foi resgatado pelos Mandalorianos, Exato. né? Durante o... lá Execute the Order 66, é. né? É esse do, período,
1: né? É do expurgo, né? Que eles chamam de expurgo, né? É. Mas é nesse período. É, na, é no período que o Palpatine vira... O Imperador, ele já, é, já tá ali na... Parece aqueles droids de largões do episódio 2, é, isso é maneiro. É maneiro, é maneiro. E eu acho muito legal como ele brinca com o visual de casar a, aquele, aquela rima né que a gente fala, que é o Mandaloriano pegando o, o, o mando quando ele é criança, né o Din, que é o nome dele Jim depois... Din de Jarin. É... O Jim, quando ele era criança, e sobe no foguetinho que ele tem nas costas. E depois, no final, do, no último episódio, ele faz a mesma coisa. Ele pega Foda. o Baby Yoda e sobe. assim É, o tema da temporada é esse. É, é, é o isso. tema dele é você resgatar e você dar um, essa missão dele que ele vai ter para com aquela criança é a mesma que tiveram com ele. Então, acho que é por isso que ele protege tanto, ele, né, é. o Baby Yoda. Total. Que é engraçado a gente chama de Baby Yoda porque ele não tem nome, né? A gente chama ele de Baby Ele
0: não é, cara. E é o mais doido, que é um detalhe que eu fui agora revendo, pra, que eu não tinha. acho que meio que passou batida a primeira vez, eu não pensei muito sobre isso, que é o fato dele já ter 50 anos, né? Uh-huh. Então, tipo, não é... Porque o Yoda, ele morreu com, morre com 900, eu 900, acho, no, é. no, no Retorno de da. Então, não é que eles vivem tanto, porque ele, o crescimento dele é muito lento, né? É. Imagina, 50 anos. Caraca,
1: você é criancinha
0: ainda. Pois é, e aí muitas das teorias tinha aquela coisa de que poderia ser um clone do Yoda original, tanto que aí fazia a relação de que aquele médico que tava lá com o cliente, ele tinha um símbolo dos clonadores lá é, de caminho exato. do episódio 2. Mas eu tava vendo uma outra teoria que, na verdade, ele pode ser próprio filho do Yoda. A idade bateria. Tipo, 50 anos, isso é pouco antes do episódio 1. Um. É verdade. Então daria tranquilo pra ele ser. Porque, fala assim, os caras... Eu acho que uma, um, um tema que a gente vê... É muito subtendido nessa primeira temporada. A segunda temporada tá tocando agora e, obviamente, ainda tá rolando. Então, a gente não, Aham, não, a gente não tem sabe nem é. né, o que vai acontecer. É essa coisa do... Que, você não tem mais o Jedi. O último Jedi é o, o Luke, né? Nesse Exato. período que tá acontecendo a história. E você tem esse, essa criatura que tem a força, que eu acho que é boa a série já ter mostrado no... No segundo episódio, né? Que é o primeiro do Baby Que ele tem... Ele Ele consegue manipular a força. Sem controle, né?
1: Exato. Ele não sabe controlar aquilo. Tanto que quando ele usa, ele desmaia, né? É tão forte em cima do tamaninho que ele é. É Que ele até desmaia, né? Então é muito... É é muito legal. E é, é legal que ele não... Que ele não faz o J.J. Abrams, sabe? Entre as aqui, porque eu gosto do J.J. Abrams, tá? Antes que fale alguma ah, coisa. Ah, bom saber, porque eu achei que hoje em dia... <risos> não, não, não é eu gosto. É o inominável J.J. Abrams. Mas é a coisa do esconder, sabe? Ah, tá ali aquela criança, vai esconder, vai esconder. E no último episódio ele vai usar a força? Não, tipo, no, no segundo não. você já sabe. Tanto que em alguns momentos você fica esperando ele usar e ele não usa. Ele não, ele, e aí ele tem a atitude de criança. Então você vê que ele é uma criança com poderes muito fortes que ele não sabe nem controlar direito.
0: É, e aí é interessante que pode até a própria a raça do Yoda aqui mesmo em universo expandido nunca foi muito explorada, é. acaba sendo uma coisa, pô, de repente... Eu lembro no livro do Caminho do Jedi, né? Tu tem esse livro também, né? Tem, Jedi tem. Beth, né? Uhum. Eu lembro que ele falava muito sobre como a força, ela... Ela, que é aquela coisa dos midiclórias, que é, é, os pricos cagaram. <risos> não, cagaram não, de certa forma ainda vale, né? Uh-huh. Que é, tipo, o, o próprio Qui Gon fala, né? Midi está presente em tudo. Sim. E eu lembro no livro que falava do, da, da força presente nos vegetais, presente em animais, e animais que conseguiam manipular a força. Então você pode pensar que talvez até essa raça ela seja muito. Ela tem uma aptidão muito maior, é. né? uma conexão muito maior com a força, né? Isso é muito clássico, né? De, de você ter histórias
1: clássicas desse tipo, né? De você ter. É... Não, não você, não, ter... anyone, né? não, você ter criaturas como você tem, tipo, faunos, como você tem, duendes, como você tem é, aquele. Ai, cara, como é que fala? Tipo, fadas, essas coisas uh-huh. assim. Criaturas que podem manipular uma magia, que podem manipular uma força. Isso a gente tem história desde sempre, de mitologia grega, essas é. coisas que já eram assim. Então, tipo, você trazer isso para Star Wars, de que a raça do Yoda, porra, os dois que a gente já conhecia, que a gente já tinha visto, todos eram Jedi, os dois muito é. fo- fortes, porque os dois eram do conselho Jedi, ou seja, por que, que é aquela
0: raça toda não pode ter uma coisa assim? Aí você tem o cara, Ou lá. seja, a contagem, lembra que a, ó, a contagem de midi clórias do Yoda é o mais alto, é. lembra que ele falava? É, Nem Yoda tem essa contagem tão alta. <risos> e aí a gente vai trazer... Ou seja, Anakin, filho do, de Baby Yoda, é isso. Olha aí. O Anakin tinha também, né? Não tinha pai. E a Ai, força era alta nele, então. A Ray podia ser filha do Baby Yoda. É melhor que ser filha do Palpatine. <risos> <a neta do risos> é exatamente. Exatamente. <risos> eu acho só que, que. aí Isso é uma coisa que você vê que a série. Que eu tava falando. A gente tava falando essa coisa de, do episódio da semana, né? Porque você vê que aí passado esse ciclo, não, aí tem o um terceiro episódio que é um quando ele realmente enfrenta lá para resgatar o Baby Yoda tem é. aquela fuga dos Mandalorianos. porque você fecha uma trilogia nesses três primeiros episódios exato né? e aí tem aquela fuga do lado dos Mandalorianos se revela né porque eles estão escondidos ali né? Aqueles, nos esgotos que tem o Mandaloriano
1: homem de ferro ali no final Rocketeer né,
0: né? mas tu achou uma, eu mais eu achei né? meio homem de ferro tá. ele voa, ele voa igual homem
1: de ferro Tô assim com a, com a, a mão pra assim, pra é. aberta, né?
0: e aí você acaba que você tem uma série de episódios que cara eu particularmente acho muito ruim eu acho muito ruim também Tipo, t- o, o quarto episódio que é o que ele vai naquele planeta lá, ele encontra Caraduno, né? é. a Cara Duno, né? Cancelada de Nacarana. <risos> então vamos falar do nome dela aqui. Exatamente. Que ela era uma rebelde, né? Que ela tem um símbolo na cara, né? Tatuagem na cara, tá, tá. né? Podia ser um maior, né? É, é tão post, pequeno. Post p- Malone, né? Podia estar tá mais abiscada, post... né? <risos> Podia ter escrito assim. Alliance, <risos> assim na testa, né? Ou, é Ou Rebel. Aqui Rebel, assim embaixo é, exata- do olho. É, Exatamente. E ela. Aí esse episódio que é o dela dirigido pela Bryce Dallas Howard, mesmo eu reassistindo aqui pra gente gravar. Puta, episódio é muito ruim, cara. É muito ruim. E ele é total Sete samurais, né? Ele tenta ser um Sete samurais... Ele assim. vai na vilarejo e ajuda uma,
1: uma, uma bunda suja. É, mano, é muito ruim. Esse episódio, assim. Ele é o. Ele. e é o próximo, né? O depois dele. Fala aí, né? Que é o que eles vão para que ele vai pra Tatooine. Horrível. Esse é, isso é o que me incomoda mais no, na série. Me incomodou em alguns episódios da segunda temporada já, que é o fanservice pelo fanservice e a história não anda. Sabe? Ah. Tatooine, eles não precisavam ir pra Tatooine, nem nesse episódio e nem em outro momento não. da série também. É
0: impressionante, cara, porque Tatooine fala bem, é um buraco, né? Exato. É um reduto de score e vilania. É, pô, e tudo No cu do da galáxia. E tudo acontece lá. Tudo. Não, é, é isso. Tudo acontece em Tatooine e a economia da galáxia só se baseia em bar. É impressionante. Eu já falei, não tem um cara que faz contabilidade. Não. não tem alguém que trabalha em administração. Você não tem uma sala de reunião em lugar nenhum. Não tem um advogado. Não, não todo mundo é dono de bar na Galáxia. Exato. É, e assim, tipo... Ele e vem... o bar é sempre no meio também.
1: É sempre no meio, É, é sempre, sempre no meio. meio. E quando você vê. E que, porque isso é muito do, do faroeste, né? Da cantina, que era onde o pessoal se, se reunia, do salão, né? Onde ele se reunia. É, é a parta, é, parta dupla. Só que caralho, porra, se você tá mostrando outras coisas. Nem Mostra to... outras a coisas. A galáxia não é todo um faroeste, entendeu? Ela não é assim, porra. Exato, concordo. Mas eu acho que o grande problema desses dois episódios, nessa questão do fanservice, é: você tem a cena lá dos robôs na floresta? É pra você lembrar. Do Star Wars, lá do antigo... Hoff, né? Do É. Do... Não. O do... Império Contra-Ataca. batalha de Isso, Mófilo. exato. Exato. E depois você tem Tatooine, cara, que aí é... O maluquinho
0: fazendo, às vezes, de Han Solo. A Cantina. Cara, esse cara que aqui... Alexandre, eu tava revendo aqui o episódio. Eu tava assim, caralho, cara. Ele é muito ruim. É, uma... é um é cara de malhação, é. cara. Ele, não, ele é tipo... É, exato. É, 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 é tipo, tipo um Kawan Raymond. Um high School musical da vida, assim. Cara, cara. ele é muito
1: ruim, é. cara. Aquele é coletinho. Que raiva. E assim, aí vem... Esse, esse episódio me dá muita raiva todo. Ele todo. Todo. Porque tem isso. Aí depois tem a, as motos. Lá, os, os speeders, né? Por que dá raiva a moto? Ah, caralho. Porque eu não gosto dessa porra. Porque tem que ser exatamente o mesmo veículo dos outros. Dos outros, é. Você não pode... Porra, quando aparece... Aí rapidinho. Só um parêntese. Da segunda temporada. Quando eles mostram um speeder diferente. Puta,
0: é do caralho aquele lá. É. Ou o Speeder, tipo, da Ray, que é aquele Magnum, né? Exato. Tá no, no sorvete. Tipo, cara. No... <risos> não parece? É mais um Magnum, cara. Um Frutili. É. <risos> pois é, porra. Tá vendo? É, de... porra, é que é Tatooine. Você... É é Tatooine tem as mesmas bikes. Eles não é. levaram outro design de bike pra, pra Tatooine. Entendi. Não tem um, uma, uma concessionária de bike lá. Exato. Não. Nesse episódio tem a, a personagem lá da ming Wen, né, Que faz uma assassina, não sei o que. Aham. Que o o Cowan Raymond de Sérgio Marone ela tem que, tem que... <risos> Sérgio Marone <risos> tem que resgatar lá que e, e aí é o bando o mando ajuda ele porque ele quer entrar na guilda que ah. pó. e ela você vê que ela vai voltar ela vai aparecer de novo né é tanto que
1: no final do episódio aquele pezinho lá e todo mundo diz assim qual é o único personagem eu já vi uma, uma teoria que fala assim qual o único personagem de Star Wars que quando anda tem barulho de espora quem Boba Fett quando ele anda, ele faz o barulho de espora do tchim, tchim,
0: tchim. Nunca tinha reparado nisso
1: Eu também não, aí depois eu fui ver E é verdade, E no final, quando esse cara aparece Ele faz esse barulho quando ele anda Não, total E aí, tipo assim, caralho, aí, mano, vai trazer o Boba Fett de volta Isso me deu um ódio Porque,
0: cara, acabou a história dele Então, porque quer mostrar que ele é fodão Que ele conseguiu sair do posto de Sarlac Que o posto, o Sarlac, era, que eles falam Sarlac é tão foda que você vai ser digerido por mil anos É, exato Ok Ok, aí o cara saiu. Tipo, eu morri. Se eu morri agora e vou ser digerido agora daqui a mil anos, foda-se, eu já morri. Pois é. Mas ele, mas ele, então, ele conseguiu escapar. porque que ele é foda, né? É, não. Ele é muito Depois, foda. ele esperou lá. Aí, depois que saiu toda aquela galera do Java <risos> the Hunt sabe? Todo mundo foi embora. Ele é... Ah, agora ah, vai, é. Não, e aí... Tu se... acha que não vai ter uma cena dessa nessa série? Claro que vai. Mostra eu eu, eu vou te falar. Eu... Até eu escrevi
1: no texto que eu fiz do, do, da segunda temporada. Eu acho que vai chegar um momento do Mandalorian que eles vão fazer uma porrada de flashback
0: Pera aí, antes de você falar isso, dá o, dá o flashback de fanservice? É, eu acho. Com mais dinheiro? É. Faz o um jabá do teu, do teu texto aí, do Medium, hein, cara? É, então, eu tô fazendo o meu Medium lá. É,
1: eu consegui botar o meu nome agora no Medium. Como assim? É, é, tipo, agora é acmalmeida.medium.com.
0: Que isso, é. hein? Rapaz, entra aí. O Medium é uma plataforma que nem fosse mais popular, uma plataforma tão legalzinha. legal é.
1: é, até vieram me perguntar, depois que eu falei do, desse texto, como é que funcionava o Medium e tal, as pessoas não conhecem.
0: Clique mesmo. e lê, é
1: isso. É exato, e é
0: muito legal, e é muito simples, e é muito
1: leve de você. É. E tem a ler. parada de
0: você selecionar, tipo, você falou uma frase e ela fala, pô, Alexandre, falou merda aqui. Aí pois você, é. Exato. Você comenta na frase, é bem você legal. Você não precisa
1: falar só que falou merda, você pode falar, é. mandou bem aqui também.
0: Ou manda mal. É, exato, <risos> e, dá, e dá o clap, né?
1: É. Vem então, eu deixar o link na descrição pra você ver os textos do Alexandre lá no Miriam No Miriam é, E eu acho que eles vão fazer isso, sabe? De trazer os flashbacks. Eu acho que vai ter uma hora que eles vão fazer um flashback, tu. Do... Do Boba Fett saindo do, do bicho. Vai ter o, vai ter o, o flashback, algum flashback da, das Guerras Clônicas. Vai ter, cara, vai ter. Eu não, vou,
0: aí... não vou mentir que eu vou gostar de ver isso aí, não. É, eu também vou gostar, mas pô, faz direitinho. Se, sabe? Eles mo- se botar a cena do Palpatine falando "Execute o 66, eu vou arrepiar. É. Desculpa, eu sou... Ascensão Skywalker é prova que eu sou beat do Palpatine pra caralho, <risos> entendeu? Então, é, mas eu acho que... sabe o que tem que aparecer? Eu tava vendo né, no Twitter a galera falando aí, tinha que ter o Sebastian Stemp fazendo o look jovem, né? Sebastian Stanley ele é a cara do look é. do Mark é. Hamill mais novo. Tá ali. E, mano... Uma maquiagem maneira, nele, vai ficar igual, vai cara. Vai ficar igual. É, e, cara, já tá na Disney. Já, já tá, tá na, dia, já tá com o um contrato é assinado. Só, é só fazer
1: uma extensão do contratinho ali Ex- pra assinar. Exatamente. Ou até o próprio Mark Hamilton já brincou com essa história dele parecer com ele. Então, mano, tá tudo tá, encaminhado. Tá todo mundo com a bênção, Tá tudo abençoado. Ali, ó, você tem Mandalorian Faroeste aqui. Kikanda aqui. A história do Kenobi faroeste aqui, que... Porra, mano, daqui a pouco isso aí vai Vai, vai amarrar tudo, tudo, né? Vai amarrar tudo. E aí, o meu medo é ele fazer fazerem tudo cagado, essa amarração. Ah, sempre. Mas, eu acho que hum. aí a gente tem que defender o, o Dave Filoni nessa história. Ih, lá
0: vai F- Filominion.
1: Não, não, né? Filoni Pô, eu não Minions. sou, não, porque eu, eu... Inclusive, o Dave Filoni dirige o pior é, episódio que é esse, de Tatooine ele que dirige. Ele que dirige, né? É, que é horrível. Entendeu? E aí ele erra no fanservice pelo fanservice que...
0: Exato, Todo exatamente. mundo
1: diz que ele não faz, mas ele
0: faz. Mas tem a galera na internet que é filone Minion aí. Exato. não Pra caralho, tem um monte, né? Tiago Siqueira, cinema acabador Falou do nome, <risos> nome aos
1: bois aqui. Nome aos
0: bois, é. Exato. É, então, eu
1: acho que ele faz muito bem isso, sabe? Tipo, no Clone Wars, hum. pelo que, eu não vi, mas pelo que eu leio, ele faz muito bem de juntar histórias ali. No Rebels, no mais pro final do Rebels, ele também faz isso. Então, eu acho que é por isso que as pessoas queriam muito que entregassem algum tipo de... De live action na mão desse cara, entendeu? Porque ele teria é. esse, esse tato de fazer uma coisa legal.
0: E na Eu, segunda temporada a gente já tá vendo isso, né? Que, que ele, já ele já tá fazendo. botando coisa de, de Rebels, botando coisa de Clone Wars. É, na
1: segunda temporada já está fi- filonizada.
0: Tá filonizada? Eu acho que já tá filonizada. Tá demais. Já. Não, não, já,
1: já entrou no clima das, da parada dele, entendeu? Eu acho que já é... Saquei. Já virou realmente o Star Wars
0: do Dave Filoni. Eu acho que já virou. Eita... Tirou, roubou do, do John Favor? É, eu, não, eu acho que o John, John Favor... Favor é mais o capitão ali da, de fazer a coisa maneira, a tecnologia, é, o John né? Favour, Exato, desenvolver... A, porra, essa
1: questão que eles desenvolvem pro Mandalorian do... De não usar a tela verde, né?
0: Cara, isso é revolucionário. Isso então, é muito foda. Se você não tá ligado aí, né? A gente sempre lembra quando o cara vai fazer lá, aquela extensão de cenário, né? Ele constrói o cenário até o tal ponto, mas aí tem aqueles pontos do fundo verde que ele vai ser estendido ah. digitalmente, né? Fazer o corredor, fazer aquele background. Hoje os caras usam a tecnologia de... Ele... Um painel circular de LED, né? Nem circular, né? Tipo 180 graus, né? É. De LED, onde ele... O que acontece? Você tem ali o painel exibindo a cena, mas você fala, ah, beleza, tá. Qual a novidade aí? A novidade é que pra você, pra você ter uma perspectiva, você tem que gerar um efeito paralaxe, ou seja... O fundo ele tem que corresponder ao movimento da câmera para parecer real a parada. Isso é feito para lá, que isso é coisa feita em videogame há uhum. 30 anos atrás. Então, a tecnologia que foi usada lá no Rei Leão uhum. é a mesma coisa. É o tipo de câmera que é ali que conecta tudo lá e cria esses cenários ultra realistas de fundo e que torna a coisa mais real. Então, o ator tá vendo realmente o que está acontecendo e que muita gente está pagando aí que, cara, é o futuro... É, é de... o futuro da dessa construção de cenário, essas coisas assim. É, e é muito foda. Eu acho que, cara, se tem uma coisa que não dá pra se falar do Mandalorian, é a produção, cara. É coisa de efeito de, da nave, dos monstros. Mano, até ontem, isso era... Até ontem, mais uma vez, citando aqui o Convenção das Bruxas, até hoje, vê é esse jeito bizarro que aquele personagem aquele monstro brilhante, né? Ah, então, é. O cenário é o um monstro brilha que você vê que não tá ali. Porra, o que, que eles fazem aqui é alucinante, cara. É, eu também acho. Eu acho que, inclusive, ah,
1: eu não me lembro direito qual que é o episódio, mas tem uma perseguição da, da Razor Crest ali da, da nave do Mandalorian. Hum. Não, é o Minto, é o episódio da, da prisão. Que Sim. depois aparecem... é o depois o... do Tatooine. É, que aparecem os X-Wings ali. É muito legal e é hum, muito bem, bem feito. E assim, é tecnologia de cinema que você tá vendo na televisão, entendeu? Surreal, né, cara? É surreal. Isso... Na segunda temporada, no segundo episódio, cara, é mais ainda. Nossa, essa segunda temporada tá incrível. Tá incrível, porque tipo... de, a... de produção. Não precisa é... de produção, né? A perseguição das X-Wings é num... nesse episódio, puta que pariu, mano. É foda. É, é bagulho de cinema, assim. Só é. uma curiosidade, o professor meu falou que eles estão construindo um painel desse aqui em Vancouver, né? sério é, eles vão construir eu não faz sei sentido, se já estão, né? eles vão construir não vão correr.
0: construir né deve ser muito caro um bagulho
1: desse é, é uma, acho que é uma parada absurda de caro assim é mas isso vai ser o futuro pois é, um, porque você e... constrói
0: uma vez e você vai poder não ficar usando é, ali que hoje em dia é, você vai alugar para os filmes né Exato. porque hoje em dia a galera faz o, a coisa do chroma key o chroma key porra chapolin já fazia lá o chroma key né? só que hoje em dia o, o aquela fazer um chroma key bem feito você viu umas paradas tipo Lovecraft Country mesmo tinha lá que tu era as é. inserções era perfeito é, eu, eu tenho... Mas mas, é, mas nem todo a gente consegue ver muita, muita parada que é super falsa, né? Pois é, pois é. E data muito fácil, Liga da acho, Justiça, né? 2017, lembra como é falso, um monte de coisa? Ah, eu no próprio Mandalorian, cara, eu vou te
1: falar. As hum. cenas deles usando os speeders, pra mim, são sempre muito falsas. Ah, é? Eu acho... Não me incomoda, assim, sabe? Porque... Pra mim, fica a cena do Star Wars antigo, que eles também
0: usavam o Speeder e era ruim. Porra, cena do Retorno de Jedi, o Luke e a Leia no Speeder. Porra, Cara, é essa horrível. cena é muito feia, que cara.
1: Era realmente, parecia uma televisão passando é assim, muito, sabe? Cara, o Retorno de Jedi é... é nossa. O, o Retorno de Jedi é muito atado, né? Como é que pode, é né? E, o
0: Império Contra-Ataca até hoje tá incrível.
1: É, mas eu acho que é, é, o, é a megalomania, sabe? De você querer fazer uma coisa maior do que você... Pode uhum. fazer. O, o Star Wars, o primeiro, é uma, é uma coisa simples. O segundo, ele cresce. O terceiro é piração e tal. E aí, você eu acho que você perde
0: a mão nessa coisa. Não sei se a tecnologia acompanhou. Também, Frota né? de Star Destroyer, né? Sempre vem entrando na loucura. Né? <risos> Exato. A gente chega, então, no final dessa temporada, que aí realmente é a coisa... Os caras... Aí me gostou mais. Passei a gostar mais. Que vai até, inclusive, são meus dois territórios favoritos. Que ele começa a dar um laço e amarrar todo mundo, né? Então, uh-huh. o Mando, ele tem que voltar lá, para eu o nome do planeta lá, aquele primeiro. Sim. Onde tá o cliente. E ele vai usar o Baby Yoda como a Arapuca pra... Acabar ali e matar o cara. Então, ele vai ser perseguido pra sempre, ah. né? Então ele traz o Carl Weathers de novo, né? Traz o Apollo Creed de novo. Traz a Karaduni de novo. e Traz o, Qu- o Quill de novo. Né? É, Red junta Spoken. todo mundo, né? Porque junta ele, todo mundo. Porque vale ele todo. vai
1: meio que fazendo a equipe dele ao longo da temporada. Que tem uma hora que ele fala assim. Ah, você tem ajuda pra, pra isso tudo? Aí ele vai voltando nos é. lugares onde ele foi. E juntando a equipezinha dele, né? A galera. Ah. Tu, é, eu acho... É, ok. Eu acho legal. Mas assim, não me incomoda, entendeu? Eu acho, acho interessante, mas eu...
0: Às vezes eu gosto mais do, do lobo solitário ali. É, e eles trazem o IG-11 também de volta, né? O Taika Watiti, que ele morre no primeiro episódio, é destruído. Pois é, que foi uma coisa pra mim
1: impressionante. Inesperada, assim, né? É, o Taika vai estar tá na série. Aí, no primeiro episódio, matam o, episo- o,
0: o, é. o personagem dele. Eu falei, caralho. Que era... Cara, impressionante que eles trouxeram um robô que aparece no Império Contra-Ataca, né? é.
1: Junto ali com
0: o Boba Fett, naquela né? é, cena. E né? o design dele é muito doido, eu acho. O design do IG11, eu gosto. Ele gira, né? 360, é, lado. É muito legal. Eu gosto também. E ele, aí, o, o, o Quill dá um. Quill. né? É o nome dele. É o Quill. É. Ele dá uma. É, altera o protocolo e transforma ele numa tipo babá, né? É, o Quill que vale destacar que é o Nicknote, né? Que faz o Quill. Que dubla, né? Não faz, não faz. Não, ele faz, pô.
1: Ele é. é ele faz, basta que, maquiagem, pô. Que ele, o Nicknote é, Nick é enorme, cara. O, o Quill
0: é anão. Não, mas é ele que faz. Não é não, Alexandre? Eu acho que é sim. Alexandre como? O Nick Note hoje em dia, ele é um barril, cara. Ele é Ai. enorme, gordão pra mas caralho. Só, mas eu acho que a cara dele é do Nick Note. Alguém pode ter pego a cara do Nick Note, desenhou ali o coelho é, em cima. Ser. Bicho, aquilo ali é um... um é um, é, anão, é tipo ali, O Warwick um... Davis fazendo... Exatamente. O Warwick não apareceu nessa temporada ainda, né? Acho que não. É sério, porque o Warwick Davis aparece, aparece quase em todos os Star Wars. Ele tá no Ascensão, ele tá no... Na olha é o, o é, ele é o ele é o Ewok no, lá no um do, o principal Ewok, né? Do... Aliás, sabia que no Ascensão ele tá ele é ele e o filho dele. Que é aquela cena no é que você não vai lembrar que você viu o Ascensão uma vez só, uh-huh. que os Ewoks estão olhando Ah, é ele o filho. É ele e o filho dele. Ah, Cara, tem um make-off muito maneiro mostrando ele emocionado que quando ele fez o, o lá no retorno de Jedi, ele era criança, né? Pequeno. Uh-huh. Ele super emocionado de ter a chance de fazer a cena dele ele fazendo o Ewok adulto e o filho dele fazendo o Ewok criança. Ah, legal. Legal. Enfim, fazendo uma tangente gigante aqui. <risos> Mas ele aparece no solo e tal também. É, também. É, e e, e é... ele ah. já,
1: já tem uma história com, com Spielberg e com George Lucas de, sei lá, do Willow, né? Que ele fizeram.
0: Willow, é verdade. Ah. E aí, cara, é o que eu tava falando. A gente falei aqui antes do Moth Gideon, trazendo aí meu querido Giancarlo Esposito. Você não viu o Breaking Bad, você não viu a atuação dele incrível como o Guns Fring. O cara, ah, ganha... é. o cara foi indicado ao M pelo Gus no Breaking Bad e no Better Call Saul. Ele pelo ligado. mesmo personagem em duas séries diferentes. E ele, o pessoal aí tá caindo de pau nele, né? Porque, ah, pô, o cara faz tudo igual. Porque ele agora virou especialista de fazer vilão, né? Ele, é, fez... ele faz o The Boys lá também... E eu discordo completamente disso, eu acho as interpretações bem diferentes das três. Eu acho que o Gus ele faz uma coisa... que assim, tem também um limite de quantos vilões você consegue fazer, Claro. Né? <risos> Mas eu acho que o Gus ele, um t... ele faz uma parada mais afável, fala mais baixo, mais inseguro. Aí o do The Boys, eu acho que ele faz uma... um cara um pouco mais arrogante, entendeu? O um é, mais... ele é meio debochado. Meio debochado. É. E o Moff Gideon, eu acho que ele faz uma parada mais agressiva pra caralho, né? Tanto que ele eu vi ele falando da voz que ele usa, que ele fala voz meio assim, ele fala, eu uso um tom mais baixo, eu acho que ele faz uma parada mais... E eu gosto no, quando tem a... Já dando um pulo aqui na, no final ali, que ele sai com o sabre negro, ele faz uma coisa meio vilão cartunesco, é mesmo assim. É. Gosto. Só falta ele dar um grito, assim, né? Aah! Gosto, eu, gosto. É, eu gosto também. Eu
1: gosto de ser cafonice. E eu acho que, você vê, ele faz nada naquela cena. Ele fica parado, falando, e ele passa uma ameaça que... A gente, se a gente fizer um paralelo aí, o Darth Vader, no primeiro Star Wars, era o que ele fazia. Exato. O Darth Vader, no primeiro episódio lá, no, no, no Uma Nova Esperança, né? No Guerra nas Estrelas. Exato. Ele era o cara que ficava parado ali por trás do Tarkin, né? E aí, tipo assim, ele só usava lá a força dele pra enforcar as pessoas e era só na voz dele no É perturbador no tom a sua dele. falta de fé. É. Gostava muito da dublagem original. Do... Era muito boa, é. né? Eu já vi a, comp- já vi a comparação do, da voz do ator com depois, a, quando entra o James, ah, James, o James. Browse, né? É muito... É que muito... era horrível. <risos> era muito engraçado. E será
0: que essa dublagem que eu tô falando é a segunda, né? Porque a primeira, acho que era o Francisco Milani que fazia o... Lembra o Francisco Milani? Saraiva? Uh-huh. Acho que era ele que ah, fazia é. o Darth Vader. Se eu não tô enganado. Porque você sabe que... que era vez... quando você chamava R2 de Ar- Arthur, né? Arthur. <risos> é, essa era a dublagem clássica. E eu
1: lembro quando eu assisti Star Wars, hum. depois de um pouquinho mais velho, que já era uma dublagem nova, a minha mãe, se eu não me engano, foi minha mãe falou pra mim assim, nossa, mas a voz do Darth Vader tá diferente. Porque eu ela fico. era mais grossa, né? Ela era mais é. É, robotizada, assim. E depois ela fica... Uma voz que até hoje eu acho meio estranha.
0: a da dublagem? É. Eu, eu acho meio esquisito. Ele, ele fala com um pouco de sotaque. É, mesmo assim, <risos> ele né? tem
1: mano, um sotaque, é.
0: Mas eu acho que... Diga para sua irmã. Ele faz assim, irmã também. É. Diga para sua ele, irmã. E é
1: uma coisa mais clássica. Que rana, você
0: estava assim, né? certo. É. E eu acho que
1: o legal do Moth Gideon é que ele traz essa... Essa, esse perigo, né? Essa ameaça, você não precisa fazer nada. Parado ali, só falando do tipo assim, Jean ó. Carlos, eu sei quem é você, fulano de tal, fulano Quando de é tal. Quando é que você vai ver Breaking Bad, Alexandre? Você tem que ver ele breve, como dois, ver, cara. cara. Eu vou ver, cara. Eu vou ver. Vai ver porra, não né? tem uma playlist aí de melhores episódios para ver. Não. Ah, vai tomar no teu cu, cara. Porra,
0: <risos> tem que ver a saga toda, cara. É foda. Eu gosto, eu acho que, que isso, pelo menos nesse final aí, eu achei emocionante ali, a parada do próprio G11 se sacrificar, e a, ele falar, ah, mas eu não posso tirar minha máscara na frente de ninguém ali, ah, mas eu não sou ninguém, não. É. Eu sou um, achei maneiro isso. E, eu, e esses dois episódios... A ver a cara do Pedro Pascoal, né? Todo caiu. todo vilhoso, Todo fodido ali, todo é. machucado. Todo. E eu acho que esses dois episódios... Esse é bado, né? Isso é Suanda bado, na
1: máscara, que nojo. É. nossa. imagina você ficar no sol, no passa frio. Um, passa um paninho umedecido aí. É, é não toma <risos> banho, né? Porra. <risos> E eu acho que o legal desses dois episódios e eles serem ligados um ao outro traz isso que que eu falei um pouco antes. Do do senso de perigo. Quando. Bom, enfim, a gente falou que vai ter spoiler, né? Quando o o Quill morre ali, no final do penúltimo episódio, ele acaba com o tipo, caralho, e agora? Entendeu? Que é o que falta na série inteira. É É, o caralho, agora? O que que vai ser dessa galera? O que que aconteceu com o Baby Yoda, entendeu? Eu acho que ali você tem um senso de perigo, que é o que vinha faltando nos outros. E aí, mano, esperar uma semana pra assistir o próximo episódio,
0: pra assistir o que aconteceu, é do caralho. Pois é, cara, eu acho que esse formato de sair um episódio por semana é ideal. Isso é excelente. É. E cara, eu acho que esse negócio de sair todos os episódios junto para mim acabou. Eu odeio isso. Odeio, eu, inclusive, não vejo, eu não, cara, tem que estar gostoso. está muito da parada para mim. Uh-huh. né? Eu acho muito legal e eu é coisa que você já tocou algumas vezes aqui essa coisa de cada episódio tem a sua duração. Aham. Uh-huh. Eu acho isso perfeito, porque é muito claro, tipo assim, cara, se você, porque, sei lá, vai ter um episódio que você vai precisar mais de grana pra fazer mais efeito especial, você faz ele mais curto. Exato. Porque você, aquele orçamento dura, né? Uh-huh. E mais ainda você não enrola. Sabe? Você não fica murrinhando as coisas. Eu acho que o Mandalorian, mesmo nisso, às vezes ele murrinha nos diálogos, murrinha nas coisas, o cara tá só andando ali. Entendeu? Imagina <risos> se você é um de uma hora. Porra, ele ia andar muito no episódio. Exato, então eu acho que é perfeito. Aí o episódio de meia hora, eu episódio de 40, eu episódio de uma. E eu acho que cria
1: até uma expectativa em você. É. Eu, tipo assim, porra, vou dar o play aqui agora e, caralho, 35 minutos só é isso. Ou seja, vai ser... É, aí tu olha o outro e esse é 45. Alguma
0: coisa vai, vai ter exato. pra ser esse tempo. Exato, é, é o tempo que você precisa pra contar a história. É, exato. Né? É isso. Tem mais alguma coisa pra gente falar? Vamos pras notas, avaliação final. É isso, né? É isso, é isso, vamos lá. Quer falar? Posso Ou falar. eu falo?
1: Posso falar. Cara, eu acho Mandalorian é foi uma coisa que, quando anunciaram, eu fiquei esperando muito uhum. chegar. Quando ela chegou, o primeiro episódio pra mim foi do caralho. E aí, no final, ele acaba do caralho. Uhum. E você ter que esperar uma semana foi muito maneiro. Sim. Que era uma coisa que a gente não tava acostumado de novo, né? A gente, porque a gente não via isso. E foi, eu achei muito corajoso deles fazerem isso, sabe? De você Mas lançar. Mas é excelente. É. Porque você faz render mais a série. Pois é, ela dura sei lá, quatro sema... oito semanas. né? Discussão, pois tudo. É. E exato, você ter é, é, o... o episódio da semana, quando acaba com o Baby Yoda, as pessoas passaram uma semana discutindo isso. Quem é, como pode, não sei o quê. Chega no episódio seguinte não te explica porra nenhuma, não.
0: não. E, ah, e aí você tem aquela coisa da internet, imagenzinha, print screen, aí é. você fomenta o papo, aí a pessoa quer ver também. E aí cria o um gifzinho pra você com, ficar compartilhando. Entendi.
1: Quando veio o primeiro episódio, muito maneiro. O segundo, excelente, que pra mim, eu, vou, eu posso colocar... O segundo e os dois últimos, pra mim, são meus favoritos. O terceiro é legal. Aí veio o quarto, eu achei ruim. O quinto, eu achei péssimo. Aí eu falei assim, fudeu. Bom, Entrou na, na descida da Montanha Russa. Aí veio o da prisão, eu achei legalzinho, achei legal, ele tem um visual é legal. legal e, gole, bom. e aí depois vem os dois últimos, cara, que aí eles matam a pau mesmo. O negócio. A Inclusive, lançaram um fora de, do dia, né? Pra poder. Lançaram fora da sexta, eles lançaram no meio da semana pra poder trazer a história do Baby Yoda com a cura pra na sexta-feira você ver Ah, o Ascensão Skywalker. Ah, eu não lembrava disso, é
0: verdade, cara. Ele
1: ele cura ali
0: o... O Rock, não, o Apollo, né? É verdade. Ele se não, e o Baby eu nem lembrava. Eu revendo aqui com o Alexandre que, eu, que ele para, né? Ele usa a força de novo. Não lem- Porque na minha memória, ele só tinha usado a força no episódio 2 que a gente citou aqui. Eu não lembrava que ele tinha usado depois. Ele usa depois, Na né? Nessa segunda temporada eu falei, pô, quando o Bebioda vai usar de novo a força? Porque eu tava lembrando só do episódio 2 da primeira. É, não, ele usa depois esses momentos é. e tal. É verdade, da cura com a Ray. puta.
1: Que aí eles, lançam, eles lançaram o episódio na terça ou na quarta, eu não me lembro. E aí... Na acho que foi, foi na quarta. Foi na quarta. É. E na
0: sexta já saía o... O, o, o episódio 9. que não faz a menor diferença, né? Se você tivesse visto o filme ou a série, tipo, beleza, eles usaram o mesmo é, poder. É, legal. é só
1: pra justificar assim: olha, não foi. A gente não inventou isso aqui nesse filme, já ah, teve em outra, né? E aí eu acho que acaba muito bem a série de um jeito que você quer ver o que, que vai acontecer a questão do sabre negro, aí você expande o universo, né? Você já fala assim, ó, vai ter mitologia dos mandalorianos, vai entrar, porque o sabre negro tá
0: totalmente ligado à mitologia dos mandalorianos. É, e o fã, o fã que já acompanha vê aquilo ali e fala, puta que o, pariu! O Filominion? Filominion. Já fica louco, né? Já dá a para pra trás Exatamente. e já tenta abrir a boca hoje de dia, assim, né?
1: Ah, é. <risos> e eu acho que, cara, o Mandalorian é, é realmente uma série que é o Star Wars gostoso de assistir, sabe? É o uhum. Star Wars que... Vale a pena você assistir toda semana, mesmo os que tem problema, a gente reclama, a gente não precisa assistir eles de novo, pula, é. entendeu não precisa assistir novamente eles, mas eu acho que eles acertam mais do que erram, eles, na primeira temporada pelo menos, e eu acho que agora na segunda temporada eles já estão acertando bem. Uhum. Tá eles estão errando bem menos do que na primeira. Vamos ver. É, vamos ver que só for... saíram três até agora. Só né? Saíram três. No ah. momento da gravação aqui do. É, no, no dia que sair esse. Já vai esse ter já vai já vai... da temporada. Já vai ter visto o quarto. Inclusive. Exatamente. E, cara, eu dou. Eu fico entre o três e meio quatro. Eu vou dar quatro por ser Star Wars. Professor bondoso, né? Se o aluno fosse é. lá pedir, dá ah, um mil pontinho, Eu dei três estrelas pro Ascensão Skywalker, cara. Então... Tem que rever, hein, aliás, hein? Tem que rever. Toda vez que eu falo assim, eu vou ver. Outro dia eu falei assim, acho que eu vou ver esse filme. A Renata falou assim, ah, não, tu vai ver isso mesmo? A Renata falou é. que ela tinha gostado. Aí eu desisti do filme. Não, Pô, é. Fazer um ano, cara. Tem que rever. Pois, aí, olha cara. aí, tá certo. Quando completar um ano, eu vou, eu vou reassistir. Olha assistir Vou tá fazer mar... um texto. Um ano
0: depois. Tá marcado o compromisso aqui. Compromisso. Com você ouvir. E você vai... Na, aqui no, na abertura, você fala. Que é que se, qual é, com Boa. Seu, seu filho. É olha. isso. Beleza. Agora está marcado. Beleza, beleza. <risos> olha só, gente. Eu acho que o Mandalorian é... Começo forte, final forte. Meio... Meio... Zoado. Meio zoado, e era isso que você falou, assim, era uma parte que às vezes eu tinha eu tinha que me forçar a estar prestando atenção nessa meiuca ali, tipo, é o que eu tô falando, eu acho que aí vai ficar esse papo de velho, de do que seja, mas eu tenho que falar a realidade, que é a minha, tipo assim, hoje em dia eu não tenho mais saco de ver série que é o caso da semana, uhum. quando eu era mais novo e eu tinha mais tempo, eu podia ver, aí eu via, eu, e cara, eu, eu tentava fazer maratona de série, né, tinha a lista, aquela, quem usava aqui o aplicativo GetGlue, que fazia uhum. lista de série aquela porra toda. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia eu procuro mais por histórias um pouco mais... GetGlu é o que dava o... O badzinho que a galera botava no Facebook e tal. Aquela porra toda. Então, e aí eu via tudo, né? Porque eu tinha que baixar, né? Então, tipo, daquelas monte de pasta, é. com... organizando o que você ia ver. A... Porra, cara, a galera tinha que fazer a gente fazia planilha, né? É. Que loucura. É Nessa Deus. época, beleza, eu via tudo. Então, hoje não. Eu acho que não precisa também ser o formato que a gente vê... Que, que, tipo, Netflix faz, que é... Enrola o episódio inteiro e no final coloca um gancho pra você dar o play no próximo. Uhum. Enrola o tempo inteiro, dá um gancho. Isso também eu não vejo, eu não caio mais nesse truque. É, mano, dá te... a gente falou isso aqui, né? Não dá tempo de nem de você pensar no que você acabou de ver. Eu mano. não caio mais nesse truque. É. Então, eu acho que o Mandalorian, nesse aspecto, ele já me ganha, entendeu? A gente falou do episódio da semana, ele deixa a abertura tocar todinha, entendeu? A gente não falou aqui da trilha sonora, né? Eu ia tá? falar agora... É que é, Eu acho que... que e, 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 e os créditos com as artes conceituais É né? muito Foda. diferente E eu acho que o que o Mandalorian Ele ainda... Como é que eu vou te explicar? Eu acho que ele tem como melhorar Nessa né? primeira temporada ele tinha como melhorar A segunda temporada tá mais interessante uhum. Mas essa coisa de, de fanservice demais é. De não ter muito propósito da história de não tem muita consequência Isso eu não gosto Agora o que eu gosto é... A produção é legal pra caramba. Traz esse, essa vibe antiga de Star, Star Wars, entendeu? A trilha que a gente falou do, do Ludwig Goran. Cara, é excelente. É. Pra mim é tipo... Pã, 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 cara, pã, pã. cara, toca, quando todo episódio eu canto toco de... uhum.
1: É muito foda. Não, pra mim a trilha do Mandalorian tá lá assim em top 5, sabe? Das trilhas do, do Star Wars. Assim, é muito boa. Tá lá em cima e é marcante mesmo, sabe? É marcante como foi a trilha sonora do Ameaça Fantasma, que ficou marcada. Eu acho é, que... e de
0: coisas novas, se você pensar, tipo, o Solo não tem uma trilha que marca, cara, o Rogue um One... Cara, filmes novos tem. É o tema da Rey. É, só. O tema da Rey é um que marca, mas é, só também. Só, exato. Então, cara, eu acho que o Ludwig que fez a trilha do Pantera, né, que fantástico, fant... e o Tenet, que a gente falou na abertura.
1: E rapidinho, eu tava ouvindo hum. pra escrever os textos, né, tem, umas, tem uma ou duas músicas
0: que hum. são iguais... A trilha do Pantera Negra. É mesmo. Aquele. Tu, 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 tu. É, ah, é muito parecido. Tem um extra, inclusive, que, que eles mostram ele fazendo a trilha, né? Que ele usa uns instrumentos super é. loucos, cara. A gente viu junto, esse, lembra? Eu vi aqui, né? A gente no... viu aqui, é. é verdade, pode crer. E eu acho que que, que, quando chega ali no final que ele introduz um vilão, Star Wars é isso, cara. É, exato. Tem que ter vilão, tem que ter o cara marcado. E ter trazido o Giancarlo Esposito pra mim foi... Aí pegou no meu coração. Cereja do bolo. É, foi demais. Eu dou pra série 3,5. Que eu acho que vai melhorar. Agora, a verdade que a gente fala é, né? Aí fica um pouquinho de spoiler, né? Vou te fazer a pergunta. Long live the Empire, Empire is the new Hail Hydra. É, mano, foi muito foda isso, cara. Né? <risos> foi muito foda. Né? Ah, tá, ficou aí. Cara, Alexandre, você já viu aquele meme do gato vibing? Já viu esse meme? Gato, gato vibing? É ah, já, tá, já, tá, já. Tá, tá. Tem uma versão do Mandalorian, sou eu, em todo episódio do Mandalara. Tá, 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 tá. Gente, vamos para o feedback aqui do... O programa da semana passada que foi sobre X-Men, que eu já tinha, já tinha esquecido, Alexandre. Tá fazendo X-Men. muito rápido essa semana, cara. <risos> oh, é, cara, toda vez eu falo assim, caralho, a gente já tá
1: gravando um, já tô meditando mais já um. Tá no, e no é, no fluxo.
0: Aham. Então, Alexandre, ó, no começo do programa eu falei que tinha uma grande surpresa pra galera, né? E a gente ia falar aqui no feedback, certo? Certo. Prometeu, agora tem que entregar. Prometeu. Seguinte, gente, Prometeus. olha só. Prometeus. Isso, vocês vão acreditar agora, cara. Você não vai acreditar nessa novidade do cinemô, Alexandre. Segura, segura a cadeira aí, ó, pra não cair. <risos> (risos) Olha só, gente, o Cinemol tá fazendo uma parceria com ninguém mais, ninguém menos que o Telecine. Que isso, meu irmão, olha que parceria, hein? Puta merda, rapaz. Tudo colado junto, assim, Cinemol, Telecine, tudo a ver. Exato, você sabe que o Telecine é a casa, né? A casa do cinema, você quer ter a experiência do cinema em casa, é através do Telecine. E os caras, a gente fez aqui uma parceria com eles agora... E, cara, você não tem noção o que, que, que a gente vai fazer Poderia simplesmente <risos> chegar aqui e fazer um, né? Falar um pouquinho do serviço do Telecine, Exato. que tem 200, 200 não tem mil filmes. 2 mil filmes. Tem cinelistas, né? Mano, tem umas cinelista maneiro. Tô com, uma, ó, tô com ele
1: aberto aqui. Ah. Só para falar. Road movies, tem tr- cine-lista de trilhas sonoras marcantes aí. Tudo a ver com o programa aí, que Igual a gente já que a gente faz. vê. Exatamente. Filmes... Se você,
0: você, tá, você tá, sem, tá, com, tá na dúvida de que filme ver, né? Você já vai na cinelista, né? Olha aí, exatamente. Ó, também tem aqui cinelista de basea...
1: filmes baseados em livros. Histórias reais, mundos fantásticos, inspirado em game,
0: filmes nacionais e tem até já Cinelista de Natal. Pô, aí já tá no clima, né? Já tá no clima do Digom <risos> Já é Natal na Telecine. E seguinte, <risos> gente. Então, isso você já sabe, né? A plataforma Telecine pra você consumir filmes. Só que, além disso, Telecine tá indo um pouco a mais com a gente aqui, porque além do nosso podcast tradicional de sexta-feira, teremos podcast extra na semana, Alexandre. Não
1: só isso, teremos. Quatro podcasts extras, toda segunda-feira, a
0: partir da próxima segunda-feira, dia... 23. 23 de novembro. Exatamente. Ou seja, você não entendeu isso direito. Agora a gente vai ter, além do nosso podcast de sempre, toda sexta-feira, né a contar normal, a gente agora tem uma edição especial que a gente chamou de Sala Telecine. Então você imagina, tipo como se o cinema fosse uma rede de cinema, e a gente tem várias salas, e a gente tem agora a Sala do Telecine, passando filmes que tem no catálogo do Telecine. Então a gente vai pegar... E vamos falar sobre esses filmes nessas edições especiais, nas próximas quatro semanas, toda segunda-feira. Vai ser uma versão pocket, pocket né? É. Vai ser uma versão pocket do cinema, então não vai ter abertura, não vai ter feedback também, vai ser o foco no filme mesmo, vai ser o cinema old é, né? É, pra quem tá aí desde o início, é o cinema o tra- o tradicional. O tradicional, exato. É o
1: cinema Zero.
0: <risos> se não <possível. risos> exatamente, então gente, fica ligado no feed aí do podcast, então agora você se espera sempre o programa na sexta, agora também tem na segunda-feira, já nessa segunda, Alexandre, são dois, program- dois podcasts para produzir, cara <risos> São, não, o pessoal vai ficar tá ferrado não, Mas o pessoal
1: vai, vai ficar feliz, cara <risos> vai terminar a semana com a gente, vai começar a semana com a gente, o pessoal segunda-feira indo pro trabalho já vai fazer o quê? É, ouvindo ou seja, a gente tá no começo e no final da semana, né? Pois no é. começo da semana
0: para alegrar, no final para dar vamos aquela remate. Quatro né? semanas felizes, porque o pessoal já começa feliz e termina feliz, olha que beleza. Exatamente, e a questão é a seguinte, olha só, eis os filmes que nós vamos falar aqui na Sala Telecine. Então, esses filmes são filmes que estão no catálogo da Telecine, como a gente sempre fala, para você né, assistir o filme antes do podcast, para você poder acompanhar o papo. Então, você fala assim, pô Ricardo, não tem uma assinatura no Telecine, muito simples. Tem o link aqui na descrição do podcast, teleci.ne barra cinemou. Você vai lá, cria o seu perfil, ele vai te dar dois meses grátis. Ou seja, você consegue assistir todos os filmes sem botar a mão no bolso, né, Alexandre? Sem botar de graça na faixa. É, porque são quatro semanas aqui, quatro programas. Duas semanas você vê tudo.
1: Exatamente. Né? E, e pô, ainda exata Exato. É mais, além do, do um mês que a gente vai ter de programa, você ainda vai ter
0: mais um mês, né? Exato. Então, olha só. A gente já começa na segunda-feira falando de Jogador Número um Ai, meu Spielberg. <risos> Ai, meu, meu, meu lindo. Exato. Aquela nostalgia boa. Vamos falar boa, aqui de Jogador Número show. um A gente vai falar de O Farol também. já que... é um filme que a gente tá querendo falar aí, né, Ricardo? Quanto
1: tempo ah, e agora... A capa,
0: do, a capa do Farol tá produzida desde <risos> o começo do ano. <risos> a gente só ia mudando ele de data, de data, de data, <risos> mas agora vai. Agora vai. Vamos falar também de Bacural, que a gente já falou aqui no cinema, mas não falou em detalhes, né? Exato. Com spoiler e tudo, então vai ser aquele, aquele programa mais a fundo, né? Sobre o filme. Bonito. Que tá, ainda tá nas cabeças aí, né? E... É,
1: passando em festival, passando em vários cinemas aqui fora e, e nas listas de melhores do
0: ano de vários é veículos né de a, internacionais já exatamente e vamos fechar essa sala telecine com Homem Aranha no Aranha verso puta que pariu ele puta que pariu Aí é mais um mais um premiado, oscarizado aí na nossa lista. Exatamente, gente. Então e sim, então foda, né? Não sei, eu tô, eu tô ansioso, tô <risos> pirando com essa essa parceria, vai ser muito legal. Então o que que você tem que fazer agora é devolver esse amor pro Telecine clicando no link na descrição, telecinene cinemol cria seu perfil lá para eles saberem que você veio aqui, né, que que funcionou a mensagem e assiste o filme e se prepara Pro nosso papo a partir da próxima segunda-feira, dia 23, com jogador número 1, certo Alexandre? Certo, vai ser bonito hein, vai, vai ser, ser bonito, foda. vai, ser, vai foda. ser foda, gente olha só, como eu falei então feedback do programa da semana passada falamos sobre os 20 anos de X-Men, Ricardo
1: o boy que não, tem, não foi só a gente que estava se sentindo velho, a gente recebeu um monte ah, de é? mensagem do povo falando assim, Pô, é mesmo, Ihhh. Tá
0: passando o tempo e tal, falei, ah, que bom. Que bom que não é só a gente. Olha só, a mensagem aqui do Fábio Renan. Ele fala o seguinte, ó. Hello, guys. Sou de Belém do Pará. Acabei de escutar o cinema e, como todas as outras vezes, vocês estão impecáveis. É, Alexandre, impecável. A gente está sempre impecável. A gente, a gente sempre se arruma para gravar mesmo. É exato. Não consigo mais viver sem o cinema. Ó, oh, juro que quando eu me formar, falta pouco... E ser um engenheiro de pesca, bem sucedido. Engenheiro de pesca? É. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu já tinha ouvido falar.
1: Tem, na, tem no, no Rio tem esse
0: curso, eu acho também. Mas é o que exatamente? Ah, não sei. Não sei, cara. <risos> Parece aquela faculdade de carnaval que tinha no Rio, lembra dessa? Uh-huh. Ainda
1: existe essa faculdade de carnaval? Não sei, mas eu lembro desse curso. Lembra
0: desse curso? Eu, eu trabalhei com a menina, que ela foi da primeira turma desse curso. Sério. É. Ela é falou: ah, não, vou me inscrever, vou fazer. Ela ia começar no ano seguinte, né? Cara, é, mas é tipo é. essas faculdades que nem tem aqui, né?
1: De, que é mais curta, igual a faculdade Isso. de moda. Que Isso. tinha também aquele curso de dois três anos, assim. É, né?
0: Exatamente. Um, e sendo o gênero de peste é bem-sucedido, vou ser um grande apoiador, incentivador financeiro de tudo que vocês fizerem. Porra, bonita, hein? Bom, pensando em X-Men na Marvel, também concordo que seria bom uma série. Aê, ó, não tô sozinho nessa porra, caralho. Pois dá pra desenvolver mais os personagens. Pra vocês, qual a quantidade ideal de episódios que uma série deve ter? Fazendo uma analogia, eu amo a DC, mas odeio as séries, pois possuem mais de 20 episódios. Grande abraço pra vocês dois. Valeu, Fábio, eu acho essa mensagem extremamente pertinente, não só com o a gente falou numa hora, né? Porque,
1: é porque eu concordo com você, né? <risos> <risos> também, também. Não, também, porque
0: um monte de gente veio, é, eu concordo com o Alexandre. <risos> <risos> <risos>
1: não, eu também, eu, pô, eu concordo demais com isso que ele falou, cara, de 20 episódios, essas séries do CW aí. Não dá, não. Eu não tenho nem vontade de assistir não. por causa disso. Eu, na verdade, eu assisti, acho que uma do Arrow, a primeira, talvez. A primeira do Arrow? Eu Mas... vi 20
0: minutos do episódio do Flash. Eu falei,
1: net. É, não, mas eu, cara, é muito não. grande, assim, é. tipo, porra, não dá, e é assim, o que a gente falou do Mandalorian aí antes, é isso, cara, oito episódios toda semana, Exatamente. Não, minutinhos. E essas
0: séries, assim, nesses canais, eles têm que ter não só os episódios da, da, da temporada, né, mas o episódio tem que ter lá 42 minutos com cinco breaks, né, ah, é, então, isso, narrativamente, né? ele tem que construir em cima é, disso... É, é. Ah, mano, eu lembro... Eu, 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 na época que eu assistia House, né? Chegou a assistir House? Sim, sim. Eu assisti ba- quase todo House, né? Uhum. E aí era, era, teve uma época que eu falava assim... Cara, eu já sei que ele só vai solucionar a parada no, os últimos, nos últimos minutos, <risos> no último bloco, sabe? O, é. Não, e é bem dividido,
1: né? Você tem é. o primeiro que é o caso, o segundo que é um conflito que vai dar errado, o terceiro é resolvendo Exato. e o último é o Aí você terminava com
0: a música... Tum, 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 aí ah. cortava o comercial, tipo uma coisa meio assim... Não, eu acho, cara, hoje em dia, mano, se a gente tá pensando em negócio de streaming, se você se tá se, se, tá se que, repensando como você faz televisão, você não tem que ter essas... Pra que, pra que você precisa ter a amarra? É. Pra que você precisa fazer 10 episódios de uma hora? Certo? Sim, exato. Pra que você precisa? É. Você tem que preencher um espaço ali específico? Ah, beleza, fica os caras lá falando, não, mas porque eles querem que você fique assistindo, consumindo mais coisa. Mas, cara, esse é o caminho, tem tanto conteúdo, sabe, tipo, quantas séries, quantos filmes por semana. Pois é,
1: né? e a gente. Acho que a gente comentou aqui no programa do, que o Romares participou, do uhum. The Boys, né? Uhum. E aí, tipo, cara, The Boys era uma série que eu, eu gosto de assistir e tal. Mas, pô, tinha episódios que eu vi que tinha mais de uma hora. Às Porra. vezes tinha uma hora e dez, sabe? E, o, e o arrasta, mano. E não pois anda é, a parada, não, cara. Não anda. Eu acho que. Eu acho que, assim, não precisa ser o 8 do meia hora corrido, é. nem o 80 de uma hora e dez. Que você precisa ali, puta que pariu. Não acaba nunca. Não, e, acaba se... nunca e tudo né? só vai acontecer faltando 10 minutos,
0: entendeu? Porra, aí... É tipo novela. Geralmente
1: você dá o play no próximo episódio. Exato, é tipo novela. Que tudo vai acontecer. E eu,
0: eu não caio mais nesse truque. Não caio mais. Pois é. Vai lá, Alexandre. Próxima mensagem ainda. Aí, aí, personagem da Marvel tá de volta, hein? Aí, ó. Voltou a Samia Silva.
1: Oi Ricardo, oi Alexandre, aqui a é a Samia de Brasília. Uhum. E gostaria de dizer que amei o último episódio sobre os X-Men. Sou fã desde criança quando assisti aos desenhos animados de manhã no SBT e assim como Alexandre, sou mega fã do primeira classe. Saí do cinema pensando, agora o nível deve subir. Mal sabia eu que vinha pela frente, tirando o Logan, é claro. <risos> Falando em Logan e Hugh Jackman, gostaria de saber a opinião de vocês sobre o futuro substituto do Wolverine. ...quando o personagem for inserido nos filmes da Marvel. Quem, na opinião de vocês, pode assumir a responsabilidade... ...de um personagem que ficou tão marcado na pele do ator... ...assim como, por exemplo, o Homem de Ferro... ...também ficou marcado com o Robert Downey Jr.? Quem vocês acham que tem mais perfil, tanto físico como também na atuação para assumir essa responsabilidade. Um grande abraço e sucesso.
0: É, eu acho que um pouco a gente respondeu no programa anterior, né? Eu acho que o primeiro passo antes de escolher quem vai ser o ator é repensar o personagem Wolverine. Ele não não pode ser mais do mesmo, ele não pode ser exatamente o que foi feito com o Hugh Jackman, que é o personagem altão, Galã, Exato. Não é protagonista da parada, entendeu? O Wolverine tem que ser baixinha atarracalho, tem que ser feio, peludo, tem que ser aquela coisa esquisita, entendeu? É, eu também acho. Eu acho que... Talvez é. mais velho, como, como a gente falou que é no, no cartoon. Então, acho que, tem, que ser, tem esse primeiro passo, entendeu? De, de primeiro... Co, como vai ser o personagem? Porque sempre que você vê o pessoal pensando quem vai ser o Wolverine agora, é sempre... Ah, é o... É o Wolverine do Rick Jackman, só que com outro ator. Uh-huh. E não é por aí, sabe? Acho que é uma coisa parecida com o que eles estão fazendo no The Batman, com o Pinguim, sabe? Uh-huh. A gente falou, porra, vai ser o Colin Farrell fazendo o Pinguim, Colin Farrell galã vai sendo Pinguim. Não, você vê que não só para as maquiagem, mas foi repensado o personagem. Sim, né? é, você usa o talento de ator
1: daquele ator, mas de uma não outra... Não só a aparência. Exato, não só a aparência. É, você vê aí, direto sai o Bos- Logic, né? Eles postam, tipo... Tyron Egerton como Wolverine. Não da ideia. Eu também não gosto. Falaram, o, cara, o único que falaram há pouco tempo que eu gosto da ideia seria o Carl, Carl Urban. A gente não falou no programa? Não lembro. A gente, a gente falou acho do... que a gente já falou em algum programa. A gente falou dele, não. É. Acho que a gente falou sim, cara. Eu, eu gosto da ideia dele. assim Se você for ver o The Boys, aí, o que ele tem feito como Butcher lá, né? Uhum. eu acho legal. Mas, mas ainda... não é
0: meio Wolverine o que ele faz como. Exato,
1: boxer? porque ele já é meio Wolverine, assim. Ele é. tem aquela coisa meio sarcástica, meio. Xingando. Xingando. É, eu
0: acho que o Wolverine teria que ser uma coisa assim, mas eu ainda acho que. Eu acho. Sabe o é que eu, eu... falar? Eu... O... Ah. Antes, antes de você completar. O Carl Urban, sabe o que eu acho mais parecido dentro do Wolverine? O cabelo, cara. Porque o uh-huh. cabelo dele é, é grosso. E, e tem uma cor meio oleosa sabe é, e ele tem um nariz que já Ei. é meio levantado
1: meio lobo assim né? isso é isso que dá ah. essa cara de Wolverine eu gosto dele cara eu acho e eu acho ele um bom ator você vê o que ele faz como o McCoy no Star Trek sabe você vê o que ele faz como como, ele como, fez, o como o Butcher e lá no seu dos Anéis, sabe? são três coisas totalmente diferentes, pô, ele seria uma boa eu pra mim, eu acho que ele seria uma boa escolha ele não é um cara, tipo, fortão e tal não sei o que, dá pra
0: você caracterizar ele bem é, e eu acho que não tem o limite dele ah, ele já apareceu no MCU, mano ah, nem, porra pô, não teve o cara lá, Tu <risos> olha a comparação indevida, Mas não teve lá o cara que tava na, na, no grupo do Capitão América e aí depois ele fazia o, o tipo, descendente do personagem no Homem-Aranha, é, é o asiático ah, é verdade, era o, era pode crer. O pre, era o diretor da colégio do Peter Parker. Uh-huh. Ele, ele, sim, tanto sim. que tinha foto do... E é o mesmo ator, ah, né? Ah, pode crer. É.
1: É, cara, eu acho que, pô, ele já... No Thor Ragnarok, lá, ele aparece... Primeiro que ele aparece tão pouco.
0: É, é. E é tá outra coisa.
1: Ah, e existe gente parecida no mundo também, gente. Pô, você vê aí um monte de gente falar aí... Orlando Bloom e aquele cara que faz lá o Velozes e Furiosos, o... Dominic, Dominic West? Não. Dominic West? Não é Dominic West. Sei lá, eu não lembro o nome. Luke, Luke Evans. Luke Evans. Evans. É, dois
0: caras parecidos, pô. Vai dizer que é o mesmo ator fazendo os dois? Ty não? Sheridan, A- Ansel Egbert e tem um terceiro. Eu... <risos> é, é, igual, pô, vocês não sabe quem é quem. Exato. É aquela piada com aquele meme que eu acho muito engraçado, né? Quando dizem que é asiático é tudo igual e pega uma foto de vários brancos genéricos eu assim. Já, e... <risos> é. Blogueiras brancas, não sei o quê. Pô, Nossa, é. no Rock in Rio. No Rock Caralho. in Rio. Caralho! <risos> Tudo igual. Olha só. Última mensagem aqui do Carlos Henrique. Boa noite, Ricardo e Alexandre. Falo da costa leste do Canadá, Terra Nova. Olha aí, rapaz. Olha aí. Mas sou fluminense que nem vocês. Morei perto do Ricardo e já sofri muito com... Opa, como é que sabe, como é que sabe onde eu morava? Que Porque tu é? já falou um milhão de vezes que aqui onde é é tu morava. Tá me, tá me espiando, rapaz. <risos> já, vi, já te viu na rua. É. E, já, e pior que o pessoal. Vê, aí manda mensagem no Instagram que viu. E uh-huh. Não fala comigo, não. Tipo assim, e aí, cara? Não, aí depois, eu oh, te vi, eu falo, porra... P- podia ter falado, ele é, o Ricardo é acessível, gente, Porra, às vezes, não, sabe que às vezes tu tá na rua e tu vê que alguém tá te olhando assim? Uh-huh. Aham. Qual é, maluco? Tá, tá, tá maluco? É, tá maluco, tá me olhando? Tá maluco, caralho. <risos> e aí a pessoa, enfim, cara, a gente fala em com as pessoas, pelo amor de Deus, cara, ninguém morde não, cara. Morei perto do Ricardo e já sofri com muito mal educado naquele cinema do Metropolitano também. Ah, olha aí, ó, queria par- parabenizar, porque eu falei, lembra que eu falei do cinema do Metropolitano? Sim, sim. Do... Queria parabenizar por mais um cinema de qualidade, assina embaixo em tudo que disseram. Menos quando vocês gostaram da cena que o Magneto abandona a mística do X-Men 3 ou confronto final. Aquilo pra mim foi muito ruim. O Magneto pode ser intolerante com os humanos, mas ele é inteligente. Não acho que ele seja ignorante ao ponto de largar a mística só por ela ter perdido os poderes. Isso é burrice e o nível Bolsonaro. O Magneto é melhor que isso. Pra mim, só fizeram essa cena pra reforçar ele como vilão do mal, indo contra a ideia dele ser um vilão inteligente e com uma perspectiva de mundo diferente. Forte abraço, episódio do Mandaloriano promete. Bom, já tá aqui, né? Já prometeu. Já prometeu, Já prometeu exato. e cumpriu. É, ah, cara, eu, eu acho que faz todo sentido, cara. O Magneto, ele é tão, tão essa parada raça pura, sabe? É. Essa, coisa, essa visão meio nazista da coisa, uhum. né? E tipo assim, mano, você não faz mais parte da gente. E eu acho que isso ele casa com a própria... né Faz o arco no final quando o soro é injetado nele. Sim, exato. é hum. E eu acho que... Assim, é... How the turntables, entendeu? Exato. E eu acho que
1: quando ele vê a mística se transformando em humana, é a fraqueza, né? Uhum. É tipo assim, é um elo... Ele não vai deixar ela no grupo porque ela vai se tornar um elo fraco comparado ao que ele pensa dos humanos e dos mutantes, né? Exato. Então, eu, eu entendo o que ele tá falando de, do tipo da cena em si, sabe? Ele olhando pra ela uhum. assim, virando as costas e tal. Mas dentro do pensamento mesmo, ele, eu acho que até cabe dentro da inteligência dele isso. Imagina você tipo, colocar... fazer uma prisioneira? É, não. Eu acho... Imagina assim, você colocar um humano... Deixar um humano num grupo em que ele tá pregando que só mutantes podem ficar e que ah, da superioridade com tipo a gente infiltrada, né? É, tipo, o pessoal vai falar assim, pô, mas é aquele grupo todo ela não é mais uma das, de nós não. e aí você cria, você
0: começa a quebrar todo aquele grupo que você tá tentando formar, né? Exatamente. É isso, é isso olha aí, galera, muito obrigado por todas as mensagens que vocês mandaram o Cinema Dessa Semana vai ficando por aqui mas, como avisamos, segunda-feira tem mais cinemônio, e não é sexta-feira. Tem mais cinemó, gente. Ó, corremos atrás. Não era isso que a gente queria? Exatamente. Era isso que a gente queria. Então agora você aí, como fã, tem que chegar junto também. Tem que criar seu perfil. Tem que ouvir o programa. Porra, não é não? É isso. Tem que, tem que fazer por onde. Tem que.
1: Cinemô a família, né? Aquela coisa. Família é, cinema... we're family. <risos>
0: It's pa- a long long day. Day. É, a família Cinema Agora todo mundo apoia um Apoia o outro, pô Exatamente Então o que, que você vai fazer O dever de casa Vai clicar aqui no perfilzinho do Telecine Vai criar só com o seu perfilzinho lá gratuito Vai assistir o Jogador Número 1 lá no Telecine E segunda-feira vai estar pronto Pra ouvir o Cinema Jogador Número 1, certo? Certo, vambora É isso Porque se é dia de cinema Seja sexta ou seja segunda <risos> Cinema, <risos> gente Valeu Tchau